0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyor a 152. adása, a alapján 2022. november 17-e van. Mint mindig most is itt van velünk a stúdióban, megint stúdióban persze, Antolci Tibor. Szia, Tibor. Sziasztok! Még mindig a annyira jól hangzik. És Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia, Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Valázsok.
1: Bocsánat, az a baj, hogyha csinálnánk stúdiót, akkor ti lennétek a legjobban megsértődve, hogy föl kell jönni. Ezért hát, az egy mi vegyünk a szegény
0: vidéki rokonok. most akkor mindig... <laughs> Na, lát,
1: ennyi, Ez ennyi. én is stúdiónk.
0: Látod, minden, ha maszk lenne a főnökünk, és nem lehetne otthonról dolgozni. Most minden csak, no. amely jöhetnénk fel felvétel,
1: Látod, tehát melyik a legjobb munkahely? Hát, nem hát ez
0: nyilván. Hát az biztos, hogy nem a Tesla. De én mondjuk ott nem dolgoznék. <laughs> <laughs> nem tudnak annyit fizetni. Picit... Picit maximalista a főni, úgyhogy ezt nem biztos, hogy bevállalnám. Ha 20 éve féltem, talán, de most már ez rohadtul nem hiányzik. Jó, szóval nézzük, milyen, mivel készítünk mai napra. Kommentek, megint beszéljünk kicsit a kommenteitekről, aztán lesz szó a Teslának, ha már tesztláztunk, az Észak-Amerikai töltőszabványáról, régi ismerősről, az autópálot legújabb változásáról, arról, hogy most már az EU-ban a villanyautókra is kellett hozni környezetvédelmi normákat. Kitárgyaljuk, hogy miért. Az európai autógyártás legújabb bajairól. Arról is lesz szó, hogy besz, hogy fújja már a szél újra Magyarországon és végül Debrecen ingyenes parkolás és elmozdlás, majd még kifejtjük. Szóval szóval minden készültünk, kezdjük a kommentekkel. Nem, kezdjük inkább pécsé, jó? Vegyük előre pécset, nézzük meg, hogy hágyárunk pécsé, nhá, pécsé van ez a Tesla supercharger szavazás, amit mi is tolunk, próbálunk mindenkit buzítani. Kélek szépen, illetve a e-
1: szavazás az online van.
2: Nem, nem kell Pécsen elmenni egy szavazókörbe, Bár online szavazhat, bárhol a világon is van, az, az online stúdió, vagy virtuális stúdióból is szavazhatunk mi is. Igen.
0: Na, szóval 183, csak ezt is emlíg, 183 helyszín van a világon, ahova első körben a Tesla javasolt töltőt, amire elhetett szavazni. Pécs a 183-ból a 11-edik a felvétel pillanatában, és mindössze 52 szavazat választja el a tizediktől, ami nem lenne egy rossz a globális tizedik helyett Megcsipni. És mondom, az európai helyezés is, csak hogy az is meglegyen. Európában szerintem még mindig, igen, még mindig az ötödik, és hát ott kicsit több ott, ilyen 200 körül kellene a negyedik helyhez.
2: De mióta mi ezt elkezdtük tolni, azóta hatalmasat emelkedett, és már szerencsére nem csak mi promutáljuk ezt a szavazást, hanem például a Totákáron is olvastam róla egy cikket, néhány napja ők is beszálltak, akkor a hatodik helyen állt az európai listán, úgyhogy egy helyet már lehet, hogy ők hoztak fel az ő olvasóik, mert a mi olvasóink közül már mindenki szavazott mert nekünk csak ilyen 2000 olvasunk van.
1: Hát szerencsére nem, úgyhogy továbbra is arra kérünk minden hallgatót, hogy szavazzon. Tehát, hogy egy-egy ilyen adást most már a Youtube-on és a podcastban ban közel tízezeren megnéznek, meg hallgatnak, úgyhogy ha mindenki szavaznak, ott első helyen lenne a pécsi helyszín.
0: Globálisan. Azt... Szóval ennyit Pécsről, és akkor a kommentek előtt még nézzük meg, hogy ki a mai szponzorunk.
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz.
0: Na akkor nézzük is a kommenteket. Mondom, hogy mi mindent írtatok az elmúlt héten. Nagyon sok komment volt, úgyhogy most többet vettem ki, meg fogom röviden reagálni mindegyikre. Az egyik azzal kapcsolatban volt, hogy említettük, hogy Magyarországon ilyen probléma energiát venni az önkormányzatoknak, mert nagyon-nagyon drágán kapja némelyik önkormányzat, és valakire azt mondta, hogy a cégek, önkormányzatok nem csak egy áramszolgáltatót tudnak vásárolni, Magyarországon 20 éve, 20 éve, mocsán, 20 éve versenypiac van, meg lehet versenyezni a beszélzést, mint mindenhol máshol, és hogy ezt nem csinálják el az önkormányzatok, azért ilyen drága nekik az áram, mert mindig attól veszik, akitől szokták.
1: Nem tudom, elképzelhető, hogy így van, de az a gyanúm, hogy nagyon sokan nem akarnak kiszolgálni önkormányzatokat, megfélnek beleugrani ekkor a fogyasztóknak a bizonytalan kiszolgálásával. Pláne úgy, hogy nem feltétlenül biztos, hogy az önkormányzatok a legjobb adósok, tehát nem biztos, hogy mindent időre kifizetnek, és hogyha egy-egy ilyen cégnek óriási pénze áll benne, akkor lehet, hogy ezt a kockázatot nem akarja bevállalni.
2: Én meg úgy fordítanám hogy húsz éve versenypiac volt, de az elmúlt időszakban azért elindult egy ilyen felvásárlási folyamat, nem tudom, hogy egyre kevesebb szolgáltatóból lehet választani, amennyire én tudom, bár céges szerződésem nincs.
0: Igen, a cégeknél talán pont említett Szöcskemé múltkor, hogy cso- csomó cég panaszkodik arra ilyen facebookos fórumokon, hogy nem, nem hajlandók velük kötni szolgáltatók, nem is kapnak ajánlatot, főleg, hogyha van saját napelem, Termelésük. Úgyhogy nem tudom, az önkormányzatok is így vannak-e, de amit Tibor mondabban van valami, hogy hát hogy csomó nem is halandok önkormányzat eleve, eleve szerződni. Megmondom őszintén, én mindig furcsán tartom, Magyarországon általában a magyar állam, meg az állami szervek a legrosszabb adós, nekik van a legtöbb kintlevőségük. Amikor az államnak ne példát mutatni, és ha elvárja minden cégtől, hogy X időn belül fizessen, akkor neki kéne aztán takratartani, főleg, hogy alapvetően libit nélküli a kassa, mert ugye mindig Hiány termel a költségvetés, tehát nem arról van szó, hogy effektív nincs pénz, mert csinálnak.
1: Hát meg főleg úgy, bocsánat, hogyha ők késedelembe esnek, és késedelmi kamatot kell fizetsenek, akkor az mind fizetői pénzből megy. Tehát, hogy nem. nem az, az meg a másik. Lesz az a másik. Tehát...
0: Szintén szerintem ugyanez az olvasónk volt, aki itt az energiarendszer szabályzásáról, és ő azt jegyezte még itt meg, hogy egy. Picit kiegészítően, amit mi mondtunk, hogy az import-export szaldónak meg kell egyeznie a, a kereslettel, tehát az nem fordulhat elő, hogy nem kapjuk meg a szerződött mennyiséget külföldről, inkább üzemzavar, vagy piaci eltervezés, vagy időjárási eltérés esetén lehet ilyen. És hogy azért, mert mondjuk Szlovákiába jön a távvezeték, még nem biztos, hogy Szlovákiától vásároljuk az áramot, az lehet francia, lengyel, vagy német áram is. Magyarországon pedig szerinte már most is az a helyzet, erről is beszéltünk, hogy az atomerőművi kapaci, vagy termelésnél nagyobb a napelem, viszont nulla a tárolás, ami szerint egy pici
1: apró probléma idézőjel. Hát most még nincs tárolás, de ezek fontosan épülnek ki, tehát most is előírás már, hogy bizonyos százalékig el kell tudni tárolni az energiát, hogy hogy lehessen simítani a hálózati visszatáplálást, ezt nagyon jó fölismerték, egy-két évvel ezelőtt, ezt valószínűleg korábban kellett volna, hogy mostanra már legyenek ilyen tárolók működők, képesek is, de hát ha későre is, de azért csak lépünk. Um, az, hogy, hogy külföldről miért nem jön annyi ára, mint amennyit lekötöttünk, azt lehet, hogy fogalmaztunk, de igen, tehát, hogy nyilván alapvetően nem arról van szó, hogy nincs kedvük szolgáltatni, hanem valami oka van általában alapos oka, hogy nem teljesítik a szerződésben előírtakat. Szöcske? Ehhez valami komment?
2: Ö, hát az els, első felével, hogy attól, hogy Szlovákiából jön hozzánk közvetlenül a távvezeték nem biztos, hogy onnan jön az árampont, alátámasztotta azt, hogy hát ha Spanyolországba süt a nap, vagy nem tudom, Norvégiában fúj a szél, akkor, akkor az eljuthat hozzánk, hiába nem vagyunk szomszédosak velük. Az akustároló kapacitásra meg ugye csak annyit tudnék mondani, hogy nyilván ez Paks kapcsán került elő. A Paks valóban elkezdene jövőre termelni, ahogy az eredeti terv szerint gondolták, akkor úgy gondolom, hogy teljesen jogos lenne a bekapcsolása, hiszen jelenleg még nem tud a megújulós és tárolós kapacitás vele versenyezni. De ha beszorozzuk ezt a évi elkészülést azzal, amit akár globálisan az elmúlt néhány atomerőmű átadásnál tapasztaltuk, hogy mekkora csúszások vannak, akkor én úgy gondolom, hogy ha 2050-re elkezd PAKS termelni, már mint 2, akkor már elégedettek lehetünk. Na 2050-re meg valószínűleg már kiépül megfelelő áron a megújulós és tároló kapacitás, akkor már valóban nem lesz rá szükség, mire elkészül.
0: Igen, hát hogy a 30 évet nem is fog még csúszni, nem kell itt nagyon találgatni, mert ha megnézzetek, 2014-ben jelentették be, akkor 2023-at mondtak, és szerintem ilyen beton alapozásoknál tartanak körülbelül, úgyhogy már simán egy 10 év csúszás, kházi benne van.
1: Hát szerintem a beton alapozás is csak a kiszolgáló létesítmények beton tehát nem hiszem, hogy elkezdték a, magának az erőműnek a beton alapozását.
0: Jó, volt más témában is komment. Az egyik a Szent módra reagált, amikor én azt mondtam, hogy arról beszélgettünk, hogy ez mennyit fogyaszt, és azt mondta egyik olvasónk, hogy neki napi talán egy százalék körül fogyasztott, amikor ő nyaraláskor használta. Én továbbra is azt mondom, hogy én azt vettem észre, hogy nagyon változó, hogy mennyit fogyaszt, és én arra vezetem vissza, hogy hol, milyen könyvzetben parkolsz. Tehát én is parkoltam úgy még varázsban hogy minek után ilyen szűk helyek voltak, bekapcsoltam, hogy ha valaki rám veri az ajtót, vagy, vagy nekem megy, amikor tolalt, akkor legyen róla felvétel, de ott alig fogyasztott, mert minimális volt a mozgás, ott napon, naponta pár autóment csak annak a szádanak a parkolójában, de ha te mondjuk egy bevásárló központ parkolóban megállsz, és most mennek jönnek az emberek, biztos többet fog fogyasztani.
1: Így van, ez nagyon változó, meg, meg biztos van egy csomó más paraméter is, ami befolyásolja azt, hogy, hogy adott szituációban adott helyszínen, mennyit fogyaszt ez a szolgáltatás, de tetemes tud lenni, tehát szemmel látható tud lenni napi szinten, hogyha ha beszélünk, mondjuk egy hétig áll az autó egy reptéri parkolóban, akkor, akkor biztos, hogy sokkal kevesebb lesz a a töltésben, nem mikor visszaéredem. Bizonyos
0: töltötségnél
2: leáll, ez egyébként,
0: tehát nem, nem
1: igaz, 20, 000 000
2: 20
0: mm-hmm. Igen, igen. Pont az gondolkodom, hogy meg kéne kérdező. majd nézni, a adásra megnézem, ha nem felejtem el, hogy amikor Lengyelországban voltam egy hétvégén pár hónapja, akkor én a Feri Egyireptének a külső parkjába hagytam, és persze be volt kapcsolva a Szentri, de már meg nem mondom, hogy az a két nap alatt mennyit fogyasztott, de azért, hogy egy Érdekes mérőszám lehet, hogyha utána nézek a Tesla-féven, szerintem erről tudom keresni, a látszik. Uh-huh. Oké, okay. beszéltünk arról is, hogy hát mennyire várható az, hogy majd valaki ténylegesen elvágja a kábelét egy elektromos autónak, mármint hogy azt, ami a töltőtől az akkúig megy, és majd akkor onnan megcsapolja. És mondtuk, hogy hát az azért csíp, úgyhogy nem valószínű, és erre valaki írta, hogy hát azért Magyarországon olyanra is volt, már például, hogy a vasúti felszúvezetőket ellopták, ami 25 kg igaza van, Na, ezzel nem tudok vitatkozni
1: megkatatott hát alapvetően, a most már nem emlékszem hogy, hogy mi volt pontosan a szituáció, amit vagy amiről beszéltünk de hogy ha nincs töltés alatt az autó akkor a töltőcsatlakozótól a töltő vagy a akkumulátorig menő kábel az nincs feszültség alatt tehát hogy az, az nyilván bontható csak hát azért nem Nem szerencsés akkor hát áramokkal játszani tehát ahhoz azért érteni kell mert ugye hogyha utána rá akarja engedni az áramot akkor akkor ott ö, annak rendes kötésekkel kell rendelkeznie.
0: Visszatérve egy kicsit még az energiához, lehet ezt előrébb kátorra de az egyik YouTube komment arról szólt, hogy hát mi egyfetában a nap meg a szélenergiáról beszéltünk, hogy emiatt meg kellene említeni a vízenergiát is, ami, hát nem mondjátok mi nyilván alapvetően támogatandó persze, de én útom Magyarország nem annyira alkalmas a földrajzom miatt, tehát ez egy alföldes ország a folyók mentén is mesterségesen lehetne duzzasztani, meg ilyesmény, az nem ugyanaz.
1: Nem? Hát kevés olyan helyszínünk van, amennyire én tudom, ahol ideális lenne ez vagy egy ilyen jellegű áramtermelésre. Ezt nyilván olyan országokban célszerű csinálni, ahol magasabb hegyek vannak. Hát meg ugye ez volt
2: bős nagyvárosi
1: terv. De, de az a helyzet, hogy, hogy mivel azért a környező országokban van ilyen több helyen is, mi tőlük tudunk venni felesleges áramot, hogyha van. De amennyire én tudom, egyébként a, a világ nagy részén ezek a, tehát azok a, azokon a helyszíneken, ahol megéri építeni, ott már megépítették ezeket többnyire. Tehát most biz, persze biztosan lehet találni néhány olyan helyet, ahol, ahol még meg lehetne csinálni, meg érdemes lenne megcsinálni, de, de többnyire ezek a kapacitások már képültek.
0: Volt egy olyan kérdésünk, hogy miéről a véleményünk, hogy az ilyen 8-10 éves Zoe, Lee, Fluence típusokhoz leszem, hogy új vagy utángyártott akupak. Nyilván arra is gondol a, a kérdező, hogy nem csak mondjuk gyári, hanem esetleg valami maszek cég gyárthat ilyet. Erről tudtok valamit, miéről a véleményet?
2: Igen. Én gyáriról gond, úgy gondolom, hogy a gyár, gyár most is kicserél neked, ha bemész, csak olyan összeget fog mondani, hogy azt nem fogod kifizetni. Az utángyártottak sem olcsók, de léteznek. Igazából én még mindig azt mondom, hogy még nincs rájuk olyan volumenben szükség, hogy ezt ezt nagyban gyártani kellene. Van egy új-zélandi cég, nyilván nem tőlük fogunk venni, ők azért érdekesek, lehet, hogy Tibor vágja a nevüket,
1: EV szóval, enhanced, azt hiszem.
2: Uh-huh, tényleg, EV enhanced. Azért érdekesek csupán, mert Youtube-on elég sok mindent publikálnak, és ők pont most mutattak be egy folyadékhűtéses, 40 kwh csomagot, ami a 24-es régi lífalá alá is bepattintható. Ők, ők elég bátrak egyébként, mert uh, pont bevágtak ebbe a videóba egy olyan amit amiből öszkerekest faragtak, tehát ők minden is foglalkoznak, ami líf, szeretik a diszanokat. Uh, a lényeg az, hogy, hogy igen, vannak ilyen próbálkozások, hát ugye eleve az akku maga nem olcsó, a gyártóknak sem olcsó, vagy egy kisiparos, aki összerak egy akut, ő meg eleve nem olyan volumenben vásárol, tehát nem fog valószínű annyira kedvező árakat kapni. Meg hát én azért kicsit fenntartásokkal fogadom ezeket, mert ellenőrizhetetlen a, a beszerzési forrás, útvonal, Mennyire biztonságos akuk fognak oda beépülni? oki, hogy az LFP kevésbé tűzös, és azt építenek be, de akkor ugye ott van, a, ott van a hivatalos kérdés. Tehát Magyarországon eléggé háttalálnak az autóátépítésekhez, még akkor is, ha az hasznos. Gondoljunk vissza arra, hogy vagy 20 évvel ezelőtt volt ez, hogy mindenki elkezdett harmadik lámpát barkácsolni a zsiguli, meg a Trabant hátsó ablakába, és az rögtön jött, hogy le kell szereltetni. Majd eltelt néhány év, és megjelent ez gyári megoldásként, extraként minden autón de Magyarországon akkor is nagyon háttaláltak hozzá. Tehát jelenleg azért nem állnak háttal, szerintem az akkú csere átépítés növelés irányához, mert fogalmuk sincs róla, nem értenek hozzá, de ha elérez egy kritikus tömeget, akkor elkezdenek majd vele foglalkozni. Előbb-utóbb erről ugye Balázsnak volt cikke, hogy be kellene kerüljön a forgalom, forgalmiba az Akukapacitás onnantól elég könnyű lesz kiszúrni, hogy egy 24-es legpapírozott liftben miért van 40-es akut. tehát én azért egy kicsit ingoványos területnek tartanám ezt. Nem is annyira technikai oldalról, mint, mint pénzügyi, meg, meg jogi oldalról.
1: Igen, annyival egy kicsit árnyalám ezt, hogy igen, létezik ilyen, egy-két ilyen cég rárepült ezekre, hogy gyártanak ilyen akkumulátorokat, de én tömeges, tehát tömeggyártásról még nem hallottam. Nem csak, az nincs azért, mert, hogy ninc, de nem csak azért, mert nincs rá szükség, hanem, hanem mert... Ugyan sokaknak lenne igényük, hogy van egy 24-es lífjük, és hát miért tudhatna az nem tudom háromszor akkor a hatótávot, ő majd akkor megveszi bele az akkumulátort, de amikor az emberek szembesülnek azzal, hogy ez mibe kerülne, és hogy abból a pénzből tudnak venni egy olyan autót, ami eleve tudja azt a hatótávot, akkor, akkor mindenki rádöbben, hogy, hogy ennek nincs értelme. És persze Magyarországon is építettek már át 24-es léfeket, 40-es meg 62-es akkumulátorosra, úgyhogy kicsenjétek az akkumulátort benne, de, de nem ez a jellemző, tehát ezek mint a fehér holló olyan ritkák. A, a, az autógyártó részéről pedig teljesen érthető, ezt mindig el szoktam mondani, hogy az autógyártó autót szeretne eladni, ő nem akkumulátorral szeretne kereskedni, tehát neki nem abban van a biznisz, hogy, hogy, hogy akkumulátorokat ad el egy régi autóba, amit ő ami már utána nem fog keresni. Ő neki ez akkor éri meg, hogyha egy autó árába tudja adni tulajdonképpen ezt az akkumulátort, és azt a pénzt megkeresi az akkumulátoron, amit az autón is kereshetne. Úgy összességében. Na hát úgy megnyilván senkinek nem kell az akkumulátor bele. Tehát, hogy a, ami miatt nagy mennyiségben a régi autókhoz nem lesz után gyártott akkumulátor, ez szinte biztos, mert az az, hogy ezek az autók nem készültek nagy példányszámban. Tehát az ionicból 100 000 darab se készült, ezt talán pont beszéltük, hogy a Leaf ezek közül az egyetlen igazán nagy példányszámban készített autó, hát még az, az i3-as BMW, amiből viszonylag sok készült, de, de azok is, a Leaf is, meg az i3-as BMW is különböző akkuméretekkel készült ilyen nagy példányszámban. Tehát nyilvánvalóan a legnagyobb akus leaf meg a legnagyobb akus i3-asokban, nem fognak akarni az emberek új akkumulátort tenni, csak a legkisebb akkusokba. Abból meg, hát ugye ezeknek a töredéke készült, mi lehet, hogy százer darab se. És ezek miatt kifejleszteni egy új ilyen akkumulátort, fölszerzámozni egy járat erre, és utána várni, hogy mert az emberek tömegesen lecseréljék az akkumulátoraikat, nem tudom, hogy ki fog ebbe belevágni.
0: Én is kaptam egy kommentet az autóm akkudegradációja kapcsán, egy Bajban vagyok, hogy, hogy hogyan reagálják erre, de akkor elmondom ezt, hogy mi, a, mi a komment arról szólt, hogy az úriembernek az enyémel egyidős modell 3 van, a kínai LG cellás, 20 kilométer van menne, és nulla százalék a degradáció. Na most én nem szeretném senkinek a számait megkérdőjérezni, főleg, hogy egy olyan olvasónkról van szó, aki régi motoros és, és ilyen elismert közösségi tag szerintem, de hát én ezt picit azért két kedve fogadom, hogy egy év, 20 kilomítól után nulla, ha azt volna, hogy neki csak kettő százalék, oké. Okay van ebben szórás, nyilván van ön autó, amelyeknek ennyi van, amelyeknek annyi, de a nulla az, a, a, nem tudom, azt lehet, hogy az adat nem pontos, én azt gondolnám. Ott
2: de. valami olyasmi lehet, hogy pont beszélgettünk és a múltkor erről, hogy te pont kimaradtál abból, hogy kiadta a Tesla x kilovattórával, aztán csökkentette a puffer stb. Tehát, tehát itt én egy olyat bírok elképzelni, hogy változott a hivatalosan felhasználható, és pont úgy változott, hogy az ő degradációját az.
1: nem de pont nullára jön ki.
0: Tudom, nagyon érdekes. Notam. Lehet, hogy akkor ezt az autót nagy pénzzel el kell adni a Teslának, hogy megvizsgálják, mert akkor mostantól ilyet akarnak csak gyártani. nem tudom. Na mindegy, szóval erre csak annyit tudok mondani, hogy örüljön ki ha nulla, ez, nem, nem ez a jellemző azért. És akkor még egy, még egy kommentet kaptam, ahol Egyet kell értenem az orvosóval, meg kell követnem mindenkit, mert pieséget uh, mondtam múltkor, meglepő módon. Uh, fejből próbáltam mondani egy adatot, és teljesen idióta adatot mondtam, mert ugye az volt, hogy Balázsk olvasott valamit aznap reggel egy Pricewaterhouse tanulmányban, és megragadta fejében egy fél mondat, amit rosszul mondott utána. Ugyan azt mondtam, hogy kb. két millió elektromos autót adtak el most idén az első három-negyed évben, és hogy ez... Rekord és hogy 70%-os növekedés, és valaki ért hogy itt valamit valami nem jó mert ennek azért többnek kéne lenni. teljesen igaza van, idióta vagyok. Ugyanis az a cikk, amiben olvastam ott, ez a kínai bejegyzés alatt volt, és Kínában érték el a két millió elektromos, tisztán elektromos autót az első 9 hónapban, és ez 70%-os növekedés. A Földön ez nagyjából 6 milliónál tartott az első 9 hónap után, úgyhogy ennél azért jobban
1: áll a bolygó, mint amit én mondtam. És jövőre ez a két millió csak. Csak shanghai lesz és környékén, nem?
0: Hát, hát most egyébként a vicc az, hogy a, a, ugye most jöttek a legfrissebb számokkal a Shanghai legyának a termelés eladatai, és hogyha az felszózod, akkor az valami 1 millió 40 ezerre jön ki éves szinten az, ami az elmúlt hónapban ott legyártottak, tehát lehet, hogy csak a Shanghai gyár fog 1 millió gyártani jövőre, igen.
2: De ha már statisztikázunk, csak egy apró megjegyzés, a Volkswagen is elérte a félmillió idét sorozatú elektromos autót, ami ugye az előző témához Nissan Leaf-ből körülbelül
1: 10-11 év alatt készült el félmillió darab, tehát... Hát ha nem is annyi, de azt hiszem egy ilyen 8-9 év kellett, igen. Valami Már nem Tehát részem, ennyit,
0: ennyit gyorsult az elektromos autók Igen, és ez csak a Volkswagen márkának az idős sorozat, nem a teljesen
1: MB platform, hanem csak az ő. Igen, tehát hogy, hogy az, emellett Audit, Skodát, meg Szálltot is gyártottak elég sokat, úgyhogy... Különösen talán az Audi-ból volt sok.
2: De ha, de ha a Volkswagen belül hasonlítjuk, Elgolfból, ha jól emlékszem, ilyen százezer darab, vagy annyi se készült <hül> el a teljes tartama során. Hát de...
1: az egy alibi autó volt, tehát
0: az egy. Jó, ilyen... Hát igen, ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogyha életképes elektromos autógyárt valaki, akkor azt veszik, nem? Jó. <hül> <hül> Utolsó kommentet csak azért tettem, mert szerintem tetszeni fog nektek, és nem a hallgatón szeretnék élt mert teljesen, hogy mi mondjam, gyakori az, amit ő, ami, amit ő említ ilyen ötletként. Azt írja, hogy, hogy arról beszéltünk, hogy pár városban az elektromos buszokat dízelre cserélik. Hogy ha már ott vannak a vadonatúj buszok, nem lehetne azt, hogy részben dízel agregáttal töltjük őket, ha már a dízel olcsóbb, mert akkor lehet, hogy olcsóbb lenne az elektromos busz üzemeltetése is, mert hogy ha adott fordulat száma és csak az agregát az kevesebbet fogyaszt, ami persze nyilván így van. Én ezt írói munkássága. Közé sorolnám az olvasónak, hallgatónak, szerintem ez vagyis félig viccnek szánta, de... Hát az a baj egyébként, hogy csak félig vitt. Tehát
2: előállt egy olyan bugyuta piaci helyzet, hogy az erőműben, nagy volumenben legyártott elektromos energiát olyan irreális áron adják jelenleg a fogyasztóknak a extrém magas gázárak miatt. Ugye erről megint visszautalhatunk a Laci Árutősdés cikkére, hogyha valaki egy viszonylag kis generátorral gyártja a saját telepein az áramot, az versenyképes. Ez, ez szomorú és nonszensz, és igen, valahol komikus ez a komment, de valójában van igazság alapja.
1: Mondjuk ezt nem, nem tudjuk, tehát ezt azért ki számolni, hogy, hogy ez tényleg működőképes tehát hogy milyen, én fog, nekem fogalmazása sincs ezeknek az agregátoroknak a fogyasztásáról, a néponyságáról. A
0: igen, az
1: hogy ez e, milyen hatékonysága tudja a gázolajat, vagy a, a benzin vagy nem tudom, mivel működnek elektromos árammal alakítani, De lehet, hogy kijön a matek, én nem számoltam ki.
2: Én így olvastam már hasonló kommenteket, és volt, ahol alátámasztották számítással, én uh-huh. nem ellenőriztem le. A lényeg az, hogy szerintem nem tök írjálés a matek, egyszerűen az van benne, hogy a gázár tízszeresére nőtt, ezt az elektromos energiára kvázi követte, az olajár közben tehát a finomított a gázolaj ára, az meg csak duplájára dő. Tehát ott van egy ilyen ötszörös szorzó. Hát
1: és, és hogyha otthoni áron tudod venni, a, tehát lakosság áron tudod venni a gázolajat, akkor még olcsóbb, nem?
2: Akkor igen, mert ugye azon van ásapka, de akkor ugye azt már a rezsicsökkentett áramárral vessük össze. Na mindegy, ez messzire vezet, szerintem nem menjünk bele. Szerintem egyszerre vicces és sokkoló ez a komment, Egyrészt vicces a egész szituáció, másrészt sokkoló, hogy nem teljesen alaptalan.
0: Jó, hát akkor ezzel a vidám zárással a kommentekkel. induljunk is tovább a heti témák felé. Az első. És nem tudom, miért ezt vettem, csak ilyen kronológiai haladtam, ez a Tesla NACS szabványa, ami első lehet, valakinek újdonság, hogy hát ez mi ez, de hát ez igazából az ő Észak-Amerikában használt töltőik, amit eddig csak simán Supercharger-nek hívtak meg, Észak-Amerikai Supercharger-nek. Most a Tesla úgy döntött, hogy ezt elnevezi mostantól Észak-Amerikai töltőszabványnak, NACS, ekkor ötlet, és Ekkor ötlet. ötlet Árberendelik, és mindenki számára ingyen elérhetővé teszik. Tehát föltették a webodokra az összes műszaki dokumentációt, azt mondták, hogy bármilyen gyártó szolgáltató ingyen használhatja, csinálhatja. És hát, miért? Én megírtam, hogy én írtam a cikket, megírtam a véleményemet, és arra lényeg, hogy nektek mi a véleményetek erről a történetről.
2: Fura. Nagyon fura ez a situ. Én azt gondolom, hogy ha ezt jó pár évvel ö, korábban, kezdik, vagy lépik meg, akkor még lehetett volna belőle valami, de most már nem hinném, hogy a többi gyártó át fog el, állni erre a szabványra. Annak Én ellené- ezt
1: töltőjük. Illetve azzal a része vitatkoznék, hogy ha, ha ők hamarabb csinálják ezt, vagy lépik meg, ha hamarabb lépik meg, akkor senki nem vette volna őket komolyan. Akkor még annyira picik voltak töltőszámban is, meg eladott autószámban is, hogy hogy senki nem foglalkozott volna velük. Most viszont így, hogy az Észak-Amerikában eladott elektromos autók kétharmadát ők gyártják, és nekik van a, mit tudom én, a 60 kal nagyobb töltőhálózatok mint az összes többi DC hálózat együtt. Így azért van alapja annak, hogy ők, ők fölépnek, és egy ilyen gesztust tesznek a többiek felé.
0: Hát ugye a logika lenne benne, tehát az én írásom is részben arról szólt, hogy egyébként én Nagyon örülöknek, hogy Európában a Tesla CCS-re tértett az autókhoz, de csak azért, mert amiatt, hogy nem CCS volt, ugye nehezebbé tették a a ügyfeleiknek az életét, mert csak a saját töltőket tudtak tölteni, ami jó dolog nyilván, de mindenhol máshol probléma. De önmagát, a CCS-t én sem szeretem, mert egy ormótlan, batár, olyan tipikus overengineered, Szar, már elnézést. Tehát, hogyha valaki megnézi, ez egy mekkora, egy ilyen, egy ilyen 30x20 centis hatalmas, és egy ilyen merev kábel rátéve, tehát ezt, aki ezt kitalálta, azt addig kéne ütni, amíg na mindegy. Szóval, ki kéne, kamerával kéne nézni, hogy ő használja például. Mert az bele gondolsz, hogy mondjuk egy törékenyebb hölgy, mondjuk egy kisebb kézzel, meg mondjuk anyukára gondolok, aki 154 centi magas, hát mint egy, nem tudom, brazil őseidei anakondával harcolnak, a ugye az autókba töltött.
1: Hát oda ki kéne állítani egy ilyen, szupercharger, egy ilyen húszállásos szupercharger állomásra, hogy, hogy kifutó fiúként ott rakosgassat, csatlakoztatass hát, igen, ezt a igen. kábelt az összes Jó Tesla kis
0: utána az... lenne utána, utána estére. Ja, ja, most...
1: Fondi bérletet már nem kéne vegyen.
0: Nem, az biztosan. Na most ugye a Tesla-nak a töltője az ehhez képest, egy nagyon kis filigrán kis csatlakozó, nagyon az, kis amerikai. Ügyes, az amerikai. Az amerikai, az amerikai, az amerikai igen, és, és ehhez képest egy megavattig tudna teljesítménytelni, hogy a 250-esek most a v 3 nem tudjuk, a V4-es, nem sok jön ez mennyi, de biztos több lesz, és azt mondja a gyártó, hogy ez egy megavattig működne, azt is mondják, hogy az ezer voltos autókhoz is tud működni, csak a pinnek belül máshogy kell kötni a kábeleket, szóval, hogy a 400 meg 500 voltos meg az ezerrel is menne, tehát elég jónak tűnik, és minek utána, hogy, ahogy Tibor mondta, nem csak arról van szó, hogy Jelenleg úgy ők gyártják az Észak-Amerikában általános elektromos autók kétharmadát, de a teljes legyártott flottában is kétharmada Teslaé, és 60 kal több töltőjük van, mint mindenki másnak együttvéve. Így lenne benne logika. De én nem tudom azt a szituációt elképzelni, hogy a GM elkezdje ezt a töltővel szerelni az autóit. Tehát, ez hogy persze is kérdés lenne nekik?
1: Igen. Szerintem itt, ami történni fog, és valószínű, ez lehet a a legpozitívabb kimenetele a Tesla részéről, és valószínűleg ezért hogy a független töltőszolgáltatók rá fognak repülni a Tesla tulajdonosokra, és föl fogják szerelni a saját töltőiket, vagy ha az eddigieket nem is, de a jövőben készülőket a Tesla csatlakozóval is. Tehát, hogy ugye pont emiatt, a szabvány miatt az a összes többi, tehát a, például az Electrify America szolgáltató ki vannak zárva tulajdonképpen a Teslások attól. A, tehát az összes villanyautó kétharmadától elesik a szolgáltató.
0: Ugye most már van Észak-Amerikában is CCS adapter. Azt akartam
2: kérdezni, hogy milyen irányban van ott adapter. Mert ha Tesla tervezi a saját házat megnyitását, ahhoz nyilván a Tesla fogadni adaptert az egyik.
1: Így van, és van, van adapter úgyis ahhoz is, hogy a teszlások tudják használni ezeket a szolgáltatásokat, de hát ezt nyilván meg kell venni. Tehát most a, a, arra hagyatkozni, hogy a, a teszlások majd külön pénzt fizessenek azért, hogy az Electrify America szolgáltatásait is használassák, uh-huh. hát, hát meg egy biztos, adapter ez az me-
0: még macerásabb is, ilyen, ilyen mellett csatlakozóknál.
1: Így van, így van. De hogyha így lehetőség nyílik, hogy mit tudom én, 5000 euró per töltőáron föl szerelni, most csak mondtam egy számot, fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülne, Föltött szerelni a régi töltődet Tesla csatlakozóval is, és innentől kezdve akkor mondjuk minden töltőállamáson lehetne két olyan oszlop, amelyik teszlákat is ki tud szolgálni, akkor gyakorlatilag mennyit az elektri Amerikát a, a plusz még 200 nyi villanyautós előtt is. Uh-huh. Ez, ez az Tehát... azért
2: nagyon furcsa helyzet Európához viszonyítva, hiszen itt uh, fordította az arány. Bár nem vagyok pont képben, hogy mennyi Tesla fut Európa útjain és mennyi egyéb típusú elektromos autó, de érzésre itt még jóval kevesebb. Mint, nincs az ö... a dominancia semmiképp, mint ami
1: a nincs, 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 abszolút. Tehát itt, itt azért a Volkswagen összességében, mint csoport erősebb. Most már több autót gyárt, megad el Európában, mint a Tesla, és hát ott vannak azért a többiek, és a Stellantis is talán valahol nagyon ott van a Tesla környékén, lehet, hogy meg is előzi összességében a, a, a Teslát, és hát van tényleg rengeteg más egyéb gyártó is. Itt jó, itt hát a, a, az, az EU-s e, szabályozás igen. ezt kikényszerítette egyszerűen a többi autógyártókból is, hogy ezt vegyék komolyabban, míg Amerikában nincs ilyen szabályozás, és ott nagyjából tesznek is rá.
0: Igen, ugye ott nincs, hogy Amerikában ez a előny hátrány, hogy ott ö, nem mindenben van. Tehát Európai szemben néha furcsa, hogy egy ország, és mégis nagyon sokszor ilyen gyengének tűnik a központi. Szabályozás, mert ott ugye nagyon nagy súlya van az egyes államoknak, és csomó dolog van, amit ilyen elfből nem lehetne, hogy már a Washington mondja meg, hogy elkiáltással. Úgyhogy nagyon sok minden, van, ami nekünk olyan normálisnak tűnik, hogy hát nem is a magyar, hanem eu szabályozás van, ott nincs ilyen központi, tehát ott az sincs előírva, hogy mindenkinek CCS-t kell használni. Más kérdés, hogy amikor az amerikai állam pénzt ad a töltő telepítésekhez, akkor ott annak kötelező ccs Type es csatlakozóval is rendelkeznie. Úgyhogy úgy, nyilván ez azért működik. De én nekem itt az egész az a szomorú, és erre kicsit kitértem a cikkemben is, hogy, hogy az ember azt gondolná, hogy kapitalizmusban, meg ilyen a fogyasztói társadalomban, ugye végül is a, a fogyasztó pénztárcája szavaz, és a végén aztán majd mindig azok a megoldások terjednek el, meg azok lesznek a tömegesen használva, amik a fogyasztónak a legjobbak. És ez egy tipikus olyan helyzet, amikor nem. Mert a fogyasztónak az lenne a legjobb, hogy egy ilyen könnyen használható, vékony, kicsi, megbízható ö, csatlakozóval történnének a, a töltések, és ehhez képest harcolhatnak az anakondával, mert ezt lobbizták ki, meg, meg ez lett elfogadva. Szóval. Nem mindegy. Hát minden nem letökéltes. Igen. Ha, igen, sajnos csak ez nem tökéletes, minden más az. Jó, maradjunk a Tesla vonalon, a következő témánk az Tesla autópállottal kapcsolatos, és ezt azért hoznám be, hogy, hogy Tiborral kitöltsük a adás hátraövő részét.
1: Oké, okay, <laughs> en... én
0: én elmegyek pihenni <laughs> egy kicsit. Kicsit kigozta Szóval erről szerintem már egyszer beszélgettünk, de akkor csak én elméleti szinten most meg úgy néz ki, hogy megvalósulni látszik. Ugye sokan talán nem tudják, hogy az Autopilot az egy külön program, külön kódsor, sor, amit a Teslák használnak, és az FSD, az ettől az önvezetésnek ugye a beta verziója kint, a Tesztverziója ez ettől független. Tehát az amerikai FSD betás autók is, amikor autópályára megy vele az illető, akkor nem az FSD vezette nekik a kocsit, hanem az Autopilot a régi, amit mi is használunk, az Autopilot kód aktivizálódik, és azzal működött. És már nagyon régóta a Tesla hogy ezt a kettőt összefélsül, és végre csak egy lesz és most megtörtént ez, még csak a, a saját alkalmazottak között kezdték kitolni ezt a V11-es nagy szoftverfisítést, hamarosan November megkapják. 11-én állítólag. Igen, és hamarosan megkapják a, a, a talán az észak-amerikai FSD tesztelők is, és ebben most már nyugdíjazták az program programsorait, és csak az FSD beta vezet, ami hát egy igen érdekes, vagy számtalan ilyen igen érdekes opciót vett fel, nem?
2: Jó, én kérdezek akkor, hogy mielőtt elmegyek kávézni, mi lesz azokkal az autókkal, akik nem vették meg az FSD-t, ők, ők mostantól nem kapnak frissítést, fejlesztést az autopilot vagy fejleszteni fogják, csak még. na nem, nem értem, magyarázatok el.
1: Szerintem itt a felhasználói oldalon kevés látható dolog lesz. Emiatt inkább ez csak nekik egy ilyen belső szoftveres dolog, hogy nem kell két szoftverbázist frissen tartaniuk, meg, meg az új autókra optimalizálni, hogyha majd jönnek új autók, új hardverekkel vármi, hanem ha lesz egy... Tehát itt azt jelenti, hogy, hogy volt hogy egy alap amit szerintem akkor kezdtek el fejleszteni, amikor a mobiláit kirúgták, uh-huh. Ö, és rájöttek, körül. rájöttek, hogy az egy, az, az egy zsákutca, tehát hogy az a logika, amivel ők azt elkezdték csinálni, azzal nem lehet egy bizonyos szinten túljutni a fejlesztésbe, ezért nekiálltak, valószínűleg kb. akkor, amikor, amikor Kárpátia céghez került, akkor neki egy teljesen új kódbéznek. És, és az jutott most el valószínűleg a, a városi, tehát az FSD beta rendszerben, a városi vezetésben most jutott el arra a szintre, hogy azt tudják mondani, hogy jó, most már ez tulajdonképpen majdnem minden tud, meg országúton, meg mindenütt tök jól működik, most akkor tanítsuk meg neki a, tehát ennek a, ennek a neurális hálózatnak tanítsuk meg azt, hogy hogyan kell az autópályán is vezetni. És valószínűleg megtörtént ez a, ez a rátanítás és most tudják ezt ráengedni a, 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 a teljes autopilot funkcióra is, tehát le tudják váltani azt a régi kódbészt. És akkor tulajdonképpen ez szerintem úgy fog kinézni a, a, a nem FSD-s autókban, hogy ott ezeknek a, tehát hogy ezt a funkciót tulajdonképpen csak a a, az autópályán fogod tudni használni, vagy, vagy mit tudom én. Tehát valamilyen módon ott ott limitálják. lesz az FSD
2: kód azokon az autókon, de le lesz Ilyen. tiltva a, egy része, és csak Bizonyos az autópályás le funkcionizát fogja csinálni. de Mi én van azokkal az autókkal, ami mondjuk hardveresen nem teszi lehetővé, hogy az FSD kód fusson rajta? azokon megmarad az Autopilot szoftver? De akkor hát azt alapvetően... azért néha csak kellene pofozgatni, nem? Vagy az úgy erre hát lesz alapvet...
0: Alapvetően minden autó, ami már nem a mobilái hardware fut, tehát ez a hardware kettőtől fölfelé, ez elvileg alkalmas az FSD futatására. Ugye azt szokták mondani, hogy azért az FSD-hez előírja a Tesla, hogy, hogy be kell rakni az új FSD 3-as kompjútert, azt, azt ingyen cseréljük, ha te megvetted az FSD-t. Ugye azt kell tudni, a a régi autópályárat szoftverről, és én is azért vagyok ilyen rohadt okos, mert a mastam a tesztelnek a Ribisnocseit. Egyrészt nagyon érdekes odon mondtak, és ez kicsit kapcsoljuk azon szöcske fejteget vagy pedzeget, hogy négy éves volt, több mint négy éves az autópályárat kód, amit lecseréltek. Tehát az nem azt jelenti, hogy nyilván négy éve hozzá nem nyúltak. Nyilván. Kis fejlesztették apróbb apró dolgok köttek. Például ugye a Tesla Vision, ami azt jelentette, hogy a radat kapcsolták, ez nyilván kicsit hozzá kellett nyúlni. De hogy... hát az nem, nem egy kis fejlesztés. Igen, az de, hogy az az alap, de az alapszoftver az, alap hmm. uh, az négy éves volt. Nyilván ezt nem fogják tovább fejleszteni, és arra számtok, hogy majd megkapja először előső körben az összes észak amerikai autó az fsd t csak le lesz korlátozva. Na most, hogy ami miatt kell az erősebb hardware, ugye azt írták, hogy a az autálok az úgy működött, hogy minden egyes kameránál csak kameránként egy darab képet, egy darab képkockát tudott egyszerre kezelni és feldolgozni. Az új, az pedig folyamatosan tudja már, tehát folyamatos képsort, tehát minimum 24 FPS-sel tud működni, és minden kamerán egyszerre. Tehát, a, és ja, és hogy ezért volt az, hogy az Autopilot az csak egyszerűbb feladatokra, autópályára volt engedélyezve, ahol csak ilyen sávváltások, meg jó felfestések vannak, nincsenek vagy az autópálya általában szintben lévő kereszteződések, tehát egy egyszerűbb környezet. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy egy lebutított vagy lekorlátozott FSD és új Autopilot, az elfut a kettes hardware verziónak a, a cuccán is, csak nem lesz annyira okos meg fürge, de de nem is kell
1: annál is inkább, mert hogy nagy valószínűséggel az egyre bővülő tudást, az csak úgy tudták elérni, hogyha egyre optimálisabb a működés ennek a neurális hálónak, ami, ami a, az fut, Most a, aki mesterséges intelligencia szakértő, az most tekintsen attól, hogy most nem vagyunk kellően szakszerűek, mert hiszen ehhez se értünk. De hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy, hogy rengeteg optimalizáció ment túl, vagy, vagy van túl ez a rendszer, és így már az a lebutított funkció nagy valószínűséggel futni fog a, a, a kettes hardvereken is, tehát az FSD 20 hardveren is. Aztán, hogy azokkal a mobilájos rendszerekkel mi lesz, de azt szerintem az, ahhoz, ahhoz most se nyúlnak hozzá, nem? Ami, ami a régi, a 2000... az,
0: az, igen az AP1-es igen, rendszerek, tehát az Autopilot 1, a 2015-ös talán rendszerek. 2016 az előtti, azt hiszem Azokhoz nem nyúlnak hozzá most, azok, azok azon a régi szoftveren maradtak. Igen, egyébként még egy nagyon érdekes az adék Tibor, amit mondtál, hogy, hogy amikor Kárpát érkezett kb. akkor kezdhették az FSD-t fejleszteni, volt az a bizonyos Lex Friedman interjú, Kárpáti valaménye, három és fél bevalom. annyit még én sem szántam rá, hogy annyit végignézek, csak ilyen klippeket néztem meg belőle, és az egyikben arról beszél Kárpát, hogy amikor ment a Teslahoz, akkor a Tesla Vision csapata, az két srác volt, akik a láboknál lévő asztali szerverrel dolgoztak, ez volt a csapat, amivel elkezdett dolgozni. Ugye azért ez majd egy kicsit máshogy néz ki.
1: Jó, hát nyilván, igen. És igazából ők, ők rájöttek arra, hogy, hogy az a megközelítés, hogy fölismergetnek dolgokat a képen, hogy a, az útszélét, meg a, az autókat, meg a tárgyakat, meg nem tudom, ezeket elkezdték fölismergetni, ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy megvalósítsák az önvezetést, hanem tulajdonképpen az egész világot kell megérteni az autónak a, a összes többi közlekedő mozgásától, a kiguruló labda várható mozgásán keresztül a labda után futó gyerekig mindent meg kell tudjon érteni az autó, ugyanúgy, mint ahogy mi megértjük emberek a saját tapasztalataink alapján, és, és ehhez ugye nekik 3D-s modellt fel kell tudni állítani a világról, és tulajdonképpen, hogyha az ember megnézzegett mostani FSD-s béta videókat, még ugye a, ez a 11-es verzió, ez még ugye publikusan nincs kint a, a, a Youtube-eknél. De már az a előző 10 pont.
0: 93.
1: Nem,
0: nem? valami. Uh, 93-as uh, valami és minden,
1: mindegy, igen. É, most az azt, hittem, tudom, azt hittem, hogy tudom mondani, de nem tudom, fejből. Hát 693-ra szóval az előző. Verzi, igen, igen. 6, 69 benne van, tehát. A, igen. Na mindegy, lényeg az, hogy, hogy ez is. Ennek a vizualizációja is döbbenetesen jó. Tehát szoktak azzal szórakozni, hogy kiteszik teljes képernyőre a vizualizációt, hogy mit lát az autó. És több sávval arrébb lévő autókat is, meg száz méterrel arra lévő autókat is förajzol a térképre. Mert ha az útszélén áll egy autó kinyitott ajtóval, akkor, akkor ott van a kinyitott ajtó, meg ott áll az ajtóban a, a figura a képen be akar szállni. Tehát, hogy, hogy, hogy eszméletlen szinten látja és érti a környezetét. Tehát, ahhoz, hogy ezeket ilyen sematikus rajzokkal le tudja képezni, vagy fel tudja tenni a ehhez ezeket meg kell értse a, a gépnek, a rendszernek. Tehát nagyon, nagyon magas szinten vannak, és, és most már nem ritkák azok a videók egészen bonyolult szituációkkal is, ahol, ahol az autó hibátlanul végigmegy egy 20 perces, véletlenszerűen kiválasztott úton, vagy sokszor most már nem csak véletlenszerűen, hanem szemétmódon kiválasztott szakaszokon is, ahol ahol, ahol tényleg ott állnál első alkalommal, hogyha odaérsz a és azt se tudnád, hogy mit kell csinálni, és megoldja. Döbbenetes. Egyébként
0: igen, ebbe az érdekes, hogy talán ez nem mindenkinek egyértelmű, de amit, amiről Tibor beszélt, ez a D értelmezés a világnak. Látom, amikor valaki azt egy hogy azt látja esetleg egy ilyen FSD tesztvideón, hogy ott ilyen grafikával az utca, meg a többi autó, meg az ember, az nem arról szól, hogy van egy videókamera kép, amit így grafikusan megjelenítenek, mert hogy akkor ilyen trendi, vagy vagy nem tudom, ez jól néz ki, De ott effektív a kép pontok alapján a számítógép felépíti a világot újra a kamera képe alapján, és, és az azt jelenti, ami már ott kint van, azért is mutatja, hogy a lássa, hogy mit ért az autó, mit lát mit értelmez, és így tudsz megbízni, mert látod, hogy még azt is látja, hogy ott előttem kettővel önök az autónak kigyulladt a féklámpája, vagy kinyílt az ajtaja. Úgyhogy én azt várnám ettől, aztán persze, hogy túl optimista vagyok, hogy amikor ez Európában is elérkezik, tehát nem az FSD, hanem az a az új változata az FSD butitása esetleg, akkor csomó olyan dolog, amivel most küzdünk. <laughs> Lásd, fényszorú kezelés és egyebek, okosabb lesz, mert azt látjuk, hogy az FSD borzasztóan jól látja már most is a világot, valószínűleg sokkal jobban látja, mint az autópárot hardware, vagy szoftver látta eddig.
1: Hát igen, azok, az, hogy azok a problémák, amikről te beszélsz, az most nem prioritás a Teslanál. Tehát most ezerrel erre vannak rápörögve, pörögve, hogy, hogy ez az FSD, ez, ez jó legyen, működjön, és van benne ráció, mert hogyha ezt ott jól megcsinálják, akkor utána azt már szétküldeni a világba, és onnantól elkezdeni trenírozni ezt a, ezt a szoftver kódot, a, vagy hát ezt a mesterséges intelligenciát trenírozni az újabb és újabb ö, adatokkal, az már nem lesz egy akkora nagy kaland, hogy hogyha ezt a dojo is meg tudják csinálni. És még egy dolog, hogy, hogy ugye mindenki attól vagy azzal ostorozta a tesztet, hogy jó, hát lidar nélkül nem lehet megcsinálni, mert hogy hát hogyan, hogyan tudod akkor érzékelni az összes apróságot a környezetedbe. Hát ezek a vizualizációk nagyon jól mutatják, hogy, hogy kamerák képe alapján is tökéletesen meg lehet ezt oldani. Tehát most már egyre stabilabban ott van minden a képen, és egyre jobban fölismer mindent, és, és távol lévő tárgyakat is nagyon jól meg tud becsülni miközben a, a lidar minél távolabb még, tehát egy mondjuk 80-100 méteres távolságból a lidar már nem tud semmit, mert, mert most egy autóról visszajön két pötty két, adat, abból ő nem fogja tudni megmondani hogy ez egy autó. Uh, tehát, és tudom, tisztában vagyok vele, hogy vannak különböző felbontású lidarok, meg különböző vételezésű lidarok, de egy fizikai határa annak is van, és, és nem feltétlenül biztos, hogy jobbak, mint a kamera képen.
0: Igen, nekem erről az jut eszembe, hogy én mászkal kapcsolatban többször felfedezni véltem azt, hogy neki vagy megvan az a képessége, hogy nagyon jól és gyorsan felfogja, hogy a jövőben mi fog működni, mi nem. Tehát így visszabod mindent a legegyszerűbb alapokra, hogy ez a first principles, amiről mindig beszél, és ő pontosan látja, hogy ez egy zsákutca, vagy ez így nem működne, ez majd tök jól fog működni a gonda, amit ők kitalálnak. A gonda az, hogy általában iszonyosan alul tervezi, vagy túl optimista a, azzal, hogy mennyi idő eljutni oda zárója, hogy ez egy olyan dolog, ahol jelenleg írják a tankönyveket, miközben, miközben fejlesztik, tehát ez nem egy olyan 20 év egyetemekkel oktatott dolog, amiről leakaszol a egy tankönyvet és megcsinálja, de hogy, de hogy és addig akkor van egy ilyen, nem tudom, több éves szívás, amíg én elhiszem, hogy majd akkor jól fog működni az az törlő, vagy az az a fényszóró vezérlő, amikor már a, az AI vezérli, de Elon addig öt éven keresztül a autókat, ahol ez szar volt. Szóval, hogy ez, 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 ez ennek a fájdalmas része, viszont abban meg nem kételkedek, hogy az a csapat, ami ezt az FSD-t eddig az majd ezt is megoldja, és egyszer jól fog működni ez. Szerintem nincs
1: másnak ilyen, ilyen extra képessége, Én nem, nem hiszek ebben, hogy ő most ezt előre látja. Egyszerűen csak nem kötik olyan dolgok, amit egy, egy más cégnél, Lévő középvezetőt vagy felső vezetőt kötnek. Tehát, hogyha ha valaki megkapja a feladatot, hogy, hogy oké, okay, csinálj önvezető autókat, akkor, akkor hogyha vég gondolja, hogy uh, mi, le, mi jár a legkisebb rizikóval, akkor azt mondja, hogy ide nekem az összes elérhető szenzort, szereljük föl lidarral, radarral, ultrasonik, mindenféle szenzorral szereljük föl, meg ráadásul még kamerákkal is, aztán majd valamelyikkel csak boldogulunk, nem? Tehát valahogy így működhet a gondolkodás egy ilyen nagy cégnél. Ő pedig uh, egy ő, ő, ő megteheti, vagy megengedheti magának azt a luxust, hogy, hogy azt mondja, hogy ő végig gondolja ezt az egészet, leül, az elején végig matekozza, hogy, hogy, hogy mire megy azzal a rengeteg szenzorral, és vállalhatja azt a kockázatot, és föl is vállalja ezt, hogy, hogy csak azt teszi bele, amelyikben a leginkább hisz, amelyikben a legtöbb fantáziát lát. Szerintem ilyesmi különbség van csak
0: én nekem az volt érdekes adat múltkor, amikor talán is a Kárpát mondta, hogy Mert ezt Musk mondta, hogy az autopilot, tehát most így ez a a bejlesztő csapatnak a magja, most nyilván van csomónyan ember, aki aki mással foglalkozik és tartozik a csapathoz, de a mag mérnöki csapat az 150 fő. És arról beszélt Musk, hogy ő mennyire hisz abban, hogy sokkal jobb egy kis motivált csapat, akik együtt tudnak dolgozni, mint egy több ezer fős csapat, és ezért leszemben, hogy van egy másik autogyárta, ami sokáig azzal marketingelte magát a, a különböző, milyen, milyen sajtóközleményekben nekik már 5000 ember dolgozik az operációs rendszerükön, és 10.000 szoftverfejlesztőjük van. Aztán aki érti, érti, hogy utána mennyi szívás volt az ő operációs rendszerükön, 5000 fejlesztettek. Hát
2: nekem erről mindig csak a, a szülőnős vicc fog eszembe jutni, hogy nem tud három nőse három hónap alatt egy gyereket kihordani, illetve még Tibornak annyit reflektálni, hogy nem hiszem, hogy úgy hozzá egy régi klasszikus gyártónál bárki az önvezetés, fejlesztéshez, hogy ide nekem az összes szenzort, inkább úgy, hogy na, ide nekem a beszállítóink címlistáját, és akkor kiküldi a körlevelet, hogy ki tudja nekem ezt legolcsóbban, leghamarabb szállítani, és aki a legnagyobbat mert hazudni, az kapja meg a megrendelést.
1: De ez már akkor van, amikor már tudod, hogy mit akarsz gyártani. De amikor egy fejlesztési fázisban van egy technológia, és most itt egy ö- egy, egy önvezető rendszer fejlesztésről beszélünk, ami még a jövőben lesz csak, akkor nem tudod, hogy milyen szenzort kell hozzá rendelni, berendez mindent, hogy hát minden együtt majd meg, ugye itt, itt óriási kockázatok vannak, tehát kifejlesztesz egy, egy önvezető autót, eh, amit utána elkezdenek majd beépíteni a sorozatba gyártott járművekbe, és hogyha ezek eh, egyszer csak elkezdenek eh, sorozatosan halálos baleseteket okozni, akkor ki lesz a felelős, a te fejedet fogja mindenki követelni, hogy, hogy azonnal, de, de már is kerülj börtönbe, mert hogy hogy adhatták ilyet, hát értelemszerűen mindenki biztosra fog menni, és azt mondja, hogy hát oké, okay, ott van a kamerra, de támogassuk még egy, meg egy kis lidarral, és aztán a, a szoftverfejlesztők meg hozzák össze, hogy az a kettő egy ugyanazt lássa, és ugyanaz, ugyanúgy döntsön. Tehát, hogy, hogy biztonsági játékot játszanak szerintem ezeknél a nagy fejlesztő csapatoknál, pont amiatt, mert nem látják az egésznek a kimenetelét Musk se látja, maszk csak kockázatot vállal, és nagyban játszik. A többiek meg minimális kockázatot hajlandóak csak vállalni, mert nekik ez csak egy munkája. Masknak ez az élete, a többieknek ez egy munka.
0: Ebben valószínűleg sok igazság van. Én amikor azt mondtam, hogy neki van egy képesség arra, hogy előrelása azt, hogy mi az, ami működni fog. Én ezt úgy értettem, hogy például ez a radar, lidar és egyéb témáknál. Ugye ebben azért volt logika, hogy a legtöbb gyártó felé indult el, mert azt mondták, hogy nyilván azt szeretnénk, hogy az önvezető autók még biztonságosabbak legyenek, mint az ember. Az ember nem lát jól sötétben, nem lát jól ködben, radar, bele radarokat, az majd átlát a ködön az esőn, keressünk Lidart, az ködben esőben nem annyira jó, de az viszont este meg jobban lát, mint egy infrakamera, minden sokkal jobb lesz, és akkor majd még kevesebb baleset lesz, meg a rendszerünk kiper szuper lesz. És szerintem a teszthánál azt ismerték föl részben azért, mert, mert ugye fejlesztették, és, és nem működött a történet, hogy ezek a szenzorok, amikor duplikálod az, az adatot, meg, meg behozod a különböző szenzoroknak az információit, zavart visznek a rendszerbe, mert amikor más másmódott a, a radar, mint a kamera, akkor most melyiknek hiszel, most akkor féket nyom az autó, mert ott valami tényleg van az úton, vagy csak egy tábla nyúlt át az út fölött, vagy egy betonhidat nézett akadálynak, és erre mondták azt, hogy szerintük ha a világunk arra van tervezve, hogy az emberi szemmel lássuk, és most nyilván az épített világról beszélek, akkor a kamerának is elégnek kell lennie, ez nem egy szenzor probléma, hogy a kamera nem elég ehhez, ez egy mesterséges intelligencia probléma, hogy értelmeznie kell tudni, amit lát.
1: Így van, így van. Így van. Uh, Más, még abba különbözik a, szerintem a többi hasonló vezetőtől, hogy ő sokkal mélyebben képben van ezekkel a problémákkal, meg ezeknek a, a, a technológiáknak az alapjaival, mint egy átlag közép vagy felső vezető, aki, mit tudom én, informatikai projektmenedzser, végzettséggel szépen menetelt fölfele egy akármilyen cégen belül a ranglétrán, és nem feltétlenül biztos, hogy olyan mélységig ismeri a, ezeknek a technológiáknak a lényegét, amik, ahogy, ahogy más teszi. Egyébként visszatérve erre, hogy ki mit lát, meg hogy a kamera mit lát, én, engem mindig ledöbbent az, amikor ilyen rossz időben használom a, a sávtartást, ugye a BMW X3-ban, amit most használok, ebben uh, is van egy kettes szintű, és egy viszonylag jó, tehát ahogy az összes többi között ez egy relatíve jónak számító rendszer, uh, és, uh, és döbbenetes, hogy amikor, amikor eső van, lekapcsolom az ablak tőlőt, hogy direkt hogy ne töröljön, tehát hogy, hogy a ott vannak a vízcsepek az ablakon, és tökéletesen tudja a zuhógó esélyben, amiben én alig látok valamit követni a sávot autópályán például. Tehát, hogy hogy ezek a kamerák valahogy Valahogy nagyon jól látnak. És ugyanez van ködben. Ami nap olyan köd volt reggel, hogy alig én alig tudtam haladni. mondom, nézzük már meg, hogy mit látta, vagy mit tud csinálni a sávtartás. tökéletesen működött a sávtartás. Tehát, hogy Igen, én, is,
0: én is a ködben nemrég éjszak-autópálottal vezettem, és annyi volt, hogy visszavette a sebességet hetverek írta, hogy rossz látás vissza. És visz, te is visz,
1: Azt visz, 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 visz. Az, hogy
0: én sem értem volna a 90 gondolom őszintén, szintem, az orromig alig láttam. Igen. E, úgyhogy ugye azért ezek, ezeken a kamerákon csomolyan szűrő van, ami nem pont, ha valaki megnézte a a Um, uh, Fedélzeti képernyőn lévő képeket, amit tudjuk a Sentri Módhoz ujieszet látni. A látja, hogy olyan fura, olyan, kicsit ilyen sárgásak ezek a képek, meg nem olyanok a színek, az nem azért van mennyire gagyi hardvert vettek, hanem mert ezek elsősorban a, a vezetés lettek beszerelve a kocsiban, és ezeknek azért vannak ilyen szűrőik, hogy az jól lásson, és egy másodlagos funkció hogy kitaláltak rá rexeket, hogy jó, akkor legyen ez egy biztonság, is arra elég Egy dologhoz még visszakanyodnék szerintem nagyon érdekes, amit tibor feszegetett, amit mondtál itt az előbb, hogy egy hagyományos cégnél, mi az, amit a vezető tud, és mi az, amit mondjuk másk tud. Én ezt kiterjeszteném a menedzsmentre is. Mégpedig először azzal, hogy szerintem a, a német Autógyártók egyik legnagyobb erőnye az volt az elmúlt évtizedekben, hogy a németeknél rendre azt láttad, hogy a felsőzetésbe is mérnökök kerültek. Tehát akik végig mentek a ranglétrán, értették a műszaki alapjait ennek az egésznek, amit ők csinálnak, és ha egy döntést meg kellett hozni, mint nyilván alattuk, középszintek hoztak meg, de akkor is ők pontosan tudták, hogy mi a helyes irány, megértették, a problémát értették, mert ő is mérnök volt. És persze mondjuk még lehet irány mondjuk nem a németeknél, hanem más országban mondjuk esetleg pénzügyi vonalon lesz valaki egy cégnek a vezetője, mondjuk egy ilyen menedzser, tipikusan valami bizniszkullal, de alapvetően a németek ezért voltak szerintem ennyire jók, azért ezért is, mert a vezetőik nagyon mélyen értették. Na most ebben a mostani világban szoftver vezérelt autók vannak, már van egy ilyen kifejezés, és ugye a Renault is így fogja gyártani az autót, hogy szoftver defined vehicles, ezt mondták, és itt meg másnak van ebben előnye, hogy ő alapvetően ugye informatikával foglalkozik, és ő ezt az informatikai problémát érti ilyen méretben. és itt van a hátránya a hagyomány a cégeknek, hogy akkor a Herbert Dísz meg a Ford akkori igazgatója elodatolnak egy startupot, hogy ő majd megcsinálják nektek az önvezetést, megveszik, mert így jól hangzik, meg azt mondják nekik az elemzők, hogy ez jó, ráköltenek 4,6 milliárd dollárt a két cég együtt, aztán be kell zárni pár év múlva, mert sehol nem vezetett az út, és nyilván azért hoztak rossz döntést, mert ők ezen a szakterületen nem voltak annyira erősek, hanem, hanem ráhagyatkoztak arra, amit nekik súgtak a tanácsadók. Egyébként
1: most hagyd vigyen meg őket, nyilván ők sem feltétlenül láthatták, hogy az a cég az Zsák fog menni. Tehát, hogy még hogyha ha szoftveres végzettségek lettek volna, hiszen ugyanúgy a Tesla is belefutott ebbe a zsákutcába. Tehát az autópályalatot most azért kell az FSD-re, FSD-re cserélni, mert kiderült, hogy az nem volt egy jó irány. Tehát ö, itt lehet, hogy, hogy szerényebben kellett volna elindulni, kevesebb pénzből, ö, vagy kevesebb pénzt rákölteni, hogy kevesebb pénzből kiderüljön, hogy az jó irány-e vagy sem, és a nagy pénzt már csak akkor belerakni, amikor, amikor már, már tudják, hogy azzal tényleg végig lehet menni a
2: Na jó, de itt előkerülhet, hogy ott Musk hamarabb észre tudta venni, hogy rossz az irány, és megmerte hozni azt a döntést, hogy kukázzuk, míg ha egy külső beszállító kitegett téged, hogy fog ez működni, te meg mivel nem értesz hozzá elhiszed, akkor csak tolod bele a pénzt a feneket. Nyomod bele a pénzt Itt azért
0: hogy működik egy nagy cég, hogy én is egy nagy dolgoztam 12 évig, és ott az, hogy te valamit kukázzál, amiben beletoltuk már x millió dollárt, hát az. Azt senki, egy vezető nem meri bevállalni. És inkább toljuk bele tovább a pénzt. Nekem egyetlen egyszer volt arra a lehetőségem, minek után csomó ideig sipálkodtam, hogy ez nem lesz jó, nem lesz jó. Aztán megcsináltuk, mert hát muszáj, és írt, hogy hát tényleg nem jó. És akkor azt mondták nekem, hogy kaptunk egy olyan lehetőséget, barátság, hogy mi lenne, ha most egy helyett, amit most bevezették két évig rendszert, egy teljesen újat vezetnénk be, de most te választhatnád ki, hogy ki legyen a beszállító, és kaptok rá pénzt, hogy újra megcsináljátok. Ami példátlan volt, tehát a környéken nem halott senki erről, hogy mi, hogy ezt most komolyan gondolták, hogy tényleg, és tényleg, na de ez Á, a kivétel, csak kivétel
1: ez, csak, csak ez, csak ez a
0: kivétel, és megcsináltuk tényleg, most nem azért fényezem magam, de a lényeg az, hogy, hogy a tesla ugye arra volt lehetőség, hogy többször, nem csak kétszer, többször nulláról újra kezdték az egészet.
1: Na jó. Szerinte, szerin, szerintetek, hát, a, szerintetek a Toyota-nál van olyan menedzser, aki kimeri mondani, hogy a üzemanyagcerla az zsákutca?
0: Munkanélküli menedzserre gondolsz, aki másnak megy a ingyen konyhára? A harakér is. Ilyen. Igen, igen. De miért lenne ez
2: már Magyarországon is lesz nyilvános? Igen.
0: Igen. Térjünk át az Euró 7 szabványra, azt, hogy te értel nekünk erről egy cikket, ami szerintem egy rendkívül érdekes, izgalmas téma, még elsőre nem is tűnik annak. A videntőle szempontjából, ugye a, azt kell erről csak tudni, háttérben aztán majd kiegészített, hogy az EU amellett, hogy kitűzti ezt a 2035-ös céldátumot, arra, hogy csak zéro emissziós autók lehetnek, meg esetleg egy kis szintetikussal még a, még a nagy esetben, hogy csak kilóbizták, na de mindegy is, a lényeg az, hogy emellett azért készült közben a háttérben egy Euró 7-es szabban, az Euró 6B, vagy nem tudom mi volt a legfrissebb a helyett, vagy annak az utódjaként a köztes időszakra, ami még jobban arra korlátozta volna, vagy korlátozza az autógyártókat, hogy haladjanak a, a tisztább üzemi autók felé. És ugye ez volt az, amit, amit nagyon sok autógyártó kifogásolt, leginkább a talán mondták azt, hogy ez igazából egy felesleges kiadás nekik új motorokat fejleszteni erre, amikor úgyis majd később elektromos lesz, és igazából ezzel az EU lassítja, az elektromos átállást nem gyorsítja. Na most végül elfogadták az euro 7 szabványt mégis lett.
2: Még nem? Még nem fogadták el. Én úgy tudom, hogy ez még csak egy
0: alaposan kidolgozott javaslat hosszú másfél éves késés után. Bocsánat, igen, tehát, tehát igen, az eu ne... Sosem, sosem úgy van, hogy egy, egyszerre meghoznak egy döntést, hanem különböző bizottságokon megy át, és akkor végül a parlamentek és végül a tanács Tehát valahol ezen tart, de, de Formában öntötték, akkor így mondom az Euróhét. Igen, úgy gondolom, hogy innen már viszonylag
2: közel lehet az elfogadása, mert ha már, ha már ennyi munkát belöltünk, csak nem dobjuk ki visszautalva az előző témára. Na mi lett ebből az Euróhétből mesél, nekünk mit kell uh, És
0: miért hát mondtuk ez a is?
2: Igen, nagyon érdekes. Nekem az egyik, egyik szemem síra másik nevet, ezt tudom mondani az Euróhétre, mármint erre a szabványbevezetésre. Hát egy, egy kicsit én úgy gondolom, hogy, hogy egy kicsit túl gyenge, és egy kicsit elkésett ez a, ez a dolog, mert túl szerintem... túlét? Túl hát igen, 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 igen. Ö, én jobban örültem volna egy, egy keményebb, keményebb beleállásnak, ugyanakkor... Azt mondhatják a gyártók, hogy hát igen, nem kell emiatt fejlesztenünk, bár ezt értem, értem, hogyha ők úgy érzik, hogy csak Európában ilyen szigorú is van küszöbben az átállás, akkor miért nem fejlesztenek a többi kontinens, és akkor Európának is gyártanak kicsit. Tehát érzik ők valahol, hogy meg lesz ez az átállás mindenhol, nyilván Afrikában később, mint, mint Európában, de azért, azért meg lesz. Ami nekem szimpatikus ebben az új szabvány, szabványban vagy szabályozásban, hogy igyekeznek az eddigi laborban teljesítendő határértékeket elhozni a valós életbe és rákényszeríteni arra, hogy a valós életben is működjenek ezek, vagy teljesíteni kelljen ezeket. Nézzük mi ez konkrétan egy példa. Ugye korábban az volt, hogy volt is erről egy cikkünk, hogy bizonyos üzemi körülmények esetén nem kellett teljesíteni a gyártóknak ezeket a károsanyagkibocsátási követelményeket, és ebbe az volt a durva, hogy nem volt előírva a szabványban, hogy melyek ezek a körülmények, hanem szabad kezet kaptak a gyártók, és ők maguk kitalálhatták, hogy hogy mikor nem teljesítik a szabványokat. Ilyenkor egy az egyben le lehetett kapcsolni mondjuk a... kipufogógáz utókezelő rendszert, mert hogy tönkre menne az a kipufogógáz utókezelő rendszer, annyira sok elégetlen üzemanyag kerül ki a kipufogó rendszerbe.
0: És ez a hivatalos verzió az volt, hogy az a motorvédelmében, ugye? az, az Igen, kell, valami nem és kell is, a motorvédelmében,
2: de, de ugye nyilván nem a motor ment volna attól tönkre, hanem, hanem maga a kipufogógáz kezelő rendszer, ez a részecske szűrő rendszer és társai mentek volna tönkre, meg, meg ugye fogyasztottak volna olyan mennyiségű Edbruth, amit minden tankoláskor egy vödörrel után kellett volna tölteni, tehát azért voltak, voltak itt ennek okai, technikai okai, de a lényeg az az, hogy a rövid városi üzemben is azért elég sok autót így használnak, ott gyakorlatilag ész nélkül szennyeztek az autók. Na és erre hoztak egy olyan új szabályozást, hogy nem csak üzemmeleg motorral kell a gram per kilométer értékeket teljesíteni, hanem lett egy ilyen, nem tudom, ilyen egyutas költségnek, vagy valamilyen nem tudom jól magyarra fordítani, ilyen furcsa nevelet ennek. A lényeg az, hogy egy maximum 10 km-es úton mennyi károsanyagot bocsáthatnak ki az autók, ezt is megkötötték. És akkor ugye mindegy, hogy az az adott autó egy beindítással 500 métert, vagy 10 km-t megy, ott, ott ez maximalizálva van. És ezzel elérték azt, hogy, hogy hidegüzemben sem lehet extrém sok. Még mindig tízszerese lehet akár egy egy kilométeres úton egy bemelegedett 10 kilométeres utazásnak a károsanyag kibocsátása, de legalább már van rá egy deklarált limit. Tehát szerintem ez Azzel, egy nagyon
1: fontos dolog, igen. Azért nem lehet, nem lehet, bocsánat, most ez csak így logikailag, de, de mondd, hogyha rosszul gondolom, azért nem lehet tízszeres, mert akkor a maradék 9 kilométeren brutálisan alacsony gyakorlatilag elektromos árammal kéne menjen, hogy... Hát, hogy az.
2: igen, de mondjuk gondolj, akkor a plug hibridre, amelyikben nincsen elektromos fűtés, ő megteheti azt, hogy az első egy kilométeren Tízszeres károsanyag kibocsátással felfűti az utasteret és felfű, feltölti az akut, ha 9 km utána meg tud tenni elektromos módban. Tehát hát igen, hogyha, de nyilván hogyha. azért nem annyira életszerű ez. Tehát nyilván nem lesz 10 csak csak
1: Igen, tehát, hogy, hogyha ha valóban utána megtesz még 9 kilométert teljesen elektromosan, és akkor szétosztjuk arra a 10 kilométerre a kibocsátást, akkor az úgy tényleg jó a gond, akkor van, hogyha egy kilométeren fölfűti az utasteret, és utána a második kilométer végén meg megállnak vele, és uh-huh. kezdődik majd egy óra múlva, vagy két óra múlva az egész. Ez nem baj, mert akkor,
2: akkor ha megálltál kaptál egy új 10 km-es
1: ciklust. Igen, de a környezetszennyezés szempontjából nem jó, mert ja, 10 km szennyezést el az első kilométeren, és nem így tettél van, meg.
2: Így van, így van. Hát nyilván itt bele lehet menni a részletekbe, hogyha mondjuk meleg üzemben alul tudja múlni x százalékkal a normát, akkor hideg üzemben azt felhasználhatja az első kilométereken. Mindegy, én akkor is örülök ennek, hogy legalább már bekerült egy ilyen előírás. Ezen kívül itt lehetne dobálózni a számokkal, benne van a cikkünkben, mindenki nézze meg, akit érdekel, hogy melyik káros anyagból hány százalék kevesebbet bocsájthatnak ki az előző szabványhoz. Viszonyítva a lényeg az, hogy próbálnak közelíteni a valós felhasználáshoz, és ami még nekem érdekes, hogy bekerültek gyakorlatilag a villanyautók. Ugye gyakran megkapjuk, hogy, hogy de a villanyautók nehezebbek, ezért ott több a gumi és kopás, nyilván ezt a skeptikusok mondják, a gumikopást még valamilyen szinten alá is lehet támasztani azzal, hogy, hogy kapcsolódik a tömeghez. A fékkopás az azért iszonyatosan nagy baromság, nem tudom szebben kifejezni, mert folyamatosan látjuk a visszajelzéseket, hogy van egy 200 ezeret futott taxi elektromos autó, amit ugye nyilván csak városban használtak, és gyakorlatilag újszerű a fékbetét, nem a féktárcsa, a fékbetétek és annyira nagy a regeneratív fékezés aránya, hogy annyira ritkán használja a fékeket. És akkor itt rögtön mondta is valaki, hogy hogy de az én Priusomban, is amúgy megtomanus, az enyémben is volt olyan, hogy azért kellett féket cserélni, mert keveset ment az autó, és egyszerűen berohatta a fékbetét, annyira nem volt használva, és a következő műszaki vizsgánál szóltak, hogy hát nem elég a fékhatás ki kell cserélni, az amúgy nem, nem kopott fékbetétet. Hát Igen, ilyen előfordulhat, és nyilván ez valamilyen szinten szennyező, bár ha azt leadják, az a fénytársa, az, az megfelelő helyen újra lesz hasznos, hogy újra a cél lesz belőle. Azonban ez, ez nem egy városi károsanyag kibocsátás. Tehát ha, ha lecserélik a fékbetétemet, nyilván az szennyez, hogy idő előtt lecserélték, viszont abból nem lesz fékpor az utakon.
1: Igen, viszont a, a gumikopásra visszatérve meg, hogy egyre inkább abban az irányba megyünk, hogy azok a gyártók, amik odafigyelnek a, az autóknak a tömegére is, láss Tesla, ők most már nem gyártanak szignifikánsan nehezebb villanyautókat mint a hasonló kategóriás hasonló méretű nem villanyautók. Tehát most, hogy egy, egy Tesla Model X 2,4 tonna, az nagyon soknak hangzik, de hogyha mellé teszünk egy ugyanolyan méretű benzines vagy dízel autót, akkor az is 2,2-2,2. Vagy... A lendről se
0: sokkal vékonyabb, mint a többi. Egyszerűen joh. egy nagy állat azért nehéz, nem az aku miatt, igen, vagy így. nem de csak. a Model 3 az nem... is ugye hivatalosan össze az enyém, az 1840 kiló. E, azt hiszem, hogy Bjorn, amikor állt ezekre a mérlegekre, amiket szokott tényleg, hogy akkor kevesebb volt, de mondjuk ő nálam picit vékonyabb. E, lehet, hogy azért. E, de, de a félretéve azért az már nem akkora eltérés egy mondjuk hármas BMW-hez képest.
1: Igen, tehát hogyha ha azt megnézzük, hogy majd jönnek-e a, a strukturális akokakok megtársai, amik várhatóan még inkább faragnak ebből a tömegből, és ezt egyre inkább el fognak terjedni más autógyártóknál is. akkor én nem számítok arra, hogy, hogy jelentősen nehezebbek lesznek a villanyatok. Gondoljunk csak egyébként arra, amit Magyarországon is látunk, hogy az aldi elektromos rá átépített kamionjánál. Mi volt, kivették az üzemanyag tankot, annak a helyére építették az akkumulátort, és gyakorlatilag nem lett nehezebb a, a nyergesvontató ettől. Tehát, hogy.
0: És ez nem Ezek. egy egyedi példa volt, én voltam ugye Török Barrington, nem sokkal később egy, egy szintén egy kamionnak, vagy ilyen teherautnak a bemutatóján, és ott megkérdeztem a testsofert, hogy egyébként merő egy ilyen hát egy ilyen 60 fölötti Uri ember volt, bocsánat, hogy gyötrön csak, és nem tudom, jól lőttem be a korát, de minek után az hogy ott van most most nem hallja, és nem fog megsütődni. De a lényeg az, hogy, hogy majdnem egy ilyen nagypapakorú Uri ember volt, aki majdnem nyugdíjból jött vissza, még tesztelni. És akkor is mondom, hogy
1: volt már, valószínűleg lehet. Valószínű hát, inkább, nem akartam
0: modellet hogy... lenni. Az lényeg az, hogy nagyon sok tapasztalata volt, és nyilván ebből kevés volt az elektromos, a többi az a hagyomány, úgyhogy megkérdeztem, hogy, és egyébként akkor ennek a kamionnak mennyivel kisebb a teher hordó képessége, vagy ennek a teherautónak, mint egy ugyanilyen dízelnek, és azt mondod, hogy semmivel. Azt mondja, hogy uh-huh. azt nem szabad elfenteni, hogy a úgy kell tervezni, hogy több száz liternyi üzemanyagot visz magával, plusz ott van a hajtáslánc. Ha ezeket kiveszed, tehát nem csak az, hogy a motornak meg a váltónak a súlya, hanem kiveszed még azt a több száz liter üzemanyagot, akkor már nem lényeges a különbség. A jó, a
2: jó, azért egy kicsit csúsztatok, mert ott a 1000 literes gázolajtartály egy tonnájának a felével kell átlagosan számolni, mert az néha üres tankal is megy az akku, meg akkor
0: is ugyannyit nyom, hogyha lemerült. Igen, de ezek tipikusan ilyen elővárosi városi teherautók voltak, tehát ezekben nem, e, nem tudom én ezer akkumulátor volt, hanem mondjuk 300, e, ami meg valószínűleg nem akkora.
1: Hát logikailag e, értem én, amit Szöcske mond, de hogyha azt a biztonsági játékot nézzük, amit általában szoktak, hogy, hogy a hagyományos autóknak az üzemanyag tartályát soha nem engedik nullára, e, kiürülni, ha nem mondjuk, mit tudom én, 20%-nál már rátankolnak, akkor az nem a fele lesz, hanem akkor oh, a felénél
2: válszunk. A 60%-a. Jó mindegy értitek, mire gondolok. Tehát azért igen. Ezért igen, igen. nem szabad a teljes telitankal
1: számolni az Na, autó. De a, a lényeg az, hogy a tendencia. Az, 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 az afelé mutat, hogy nem lesznek a, az elektromos autók jelentősen nehezebbek a hagyományos autóknál. Nyilván ez egy, ez egy evolúciós folyamat, idáig el kell jutni. De. de ezt látjuk, hogy, hogy ezek jönnek most.
2: Illetve itt én még megemlíteném, hogy a gumigyártók egyre inkább rámennek mennek a speciális elektromos autóhoz gyártott gumira, ami amúgy egy elég nagy kihívás nekik, mert legyen kicsi a gördülési jelenlásra, de közben legyen biztonságos, és a tévhitek szerint nehezebb autókat is bírja el. Tehát hát ez, ez nem tévhideg. azért karakter, most az elektromos
1: autók még tényleg nehezek de Hogy, hogy igen, tehát ezzel a tömmel is tudni kell. Mind, kezdeni minden valamit. esetre
2: ugye az van, hogy, hogy több autóra mondjuk meg kell a erősebb oldalfalú gumit venni elektromos autóra, ami amúgy egyel nagyobb kategóriára kellene, azért, mert hogy ott a plusz kiló. De ha a gumigyártók elkezdenek erre fejleszteni, meg a tartóságra rámenni, akkor, akkor nyilván csökkenni fog a gumikopás. Itt ugye a tartosság, amit még esetleg a, a villanymotor nagy nyomaték, vagy az elektromos autók nagy nyomatékát azt fel lehet hozni ellen pólusként, hogyha nyilván lehet ezeket tök óvatosan vezetni, de azért sok villanyautós kielvezi a dinamizmust, és nyilván akkor, ha mindig 400 t akarsz minden piros lámpa után átvinni az aszfaltra, akkor nyilván gyorsabban fog kopni a gumi, de hát most erre azt mondom, hogy aki ezt így kielvezi, ő valószínűleg benzinesből sem a ezres szívó motort választotta volna, tehát ő ott is egy nehéz, nagy teljesítményű, jól gyorsul autót vezetett, vagy választott volna, ami amúgy még többet is fogyasztott üzemanyagból.
0: Igen, ilyen köszöltök azok, hogy összehasonlások lenni a kommentekben, hogy de az én korollám, de aki egy 300 lóerős autót vesz, az, az nem korollát vett volna szintén, hanem vett volna mondjuk egy valami sportos.
2: Így van, ettől autót, függetlenül ilyen. azt
0: mondom, hogy nem baj, meg
2: jogosnak tartom, hogy ez bekerült, hogy Absolut. most könnyű vagy nehéz lesz megfelelni nekik a villanyautógyártóknak, az legyen az ő gondjuk, de jó, hogy bekerült ez a, ez a dolog. És még, még egy ilyen dolog bekerült a szabványba, amivel nyitott kapukat döngetnek, így nem is annyira értettem. Előírták, hogy a hibrid és tisztán elektromos autók akkumulátorának, nem tudom, egészségi állapota, vagy minek fordítsuk, az nem csökkenhet 5 év 100.000 km alatt 80%, illetve 8 év 160.000 km alatt 70% alá. Ezt, ezzel szeretnék az emberek villanyautókba fete, fektetett bizalmát növelni ezzel az előírással. Azért nem annyira értem, mert én nem tudok olyan autógyártóról, aki ne vállalta volna ezt, vagy akár ennél egy kicsit többet, mert például szerintem van, aki a 8 év 160 ezerre a 80%-ot is vállalja, nem csak a 70-et. Tehát gyakorlatilag a limitet meghúzták a jelenleg iparági standard alatt. Erre csak azt tudom mondani, hogy ha eddig is
0: így húzták meg a limitet a kipufogóból érkező szennyezés alatt, akkor nem értem a hisztit. Igen, hát üdvözöllek az EU-s direktívák világában, mert ez nagyjából így néz ki, hogy eladják marketingbe, hogy ez mennyire szigorú, és most ők mennyire zöldek, de hát kb. ezt tudták eddig is a villanyautók. Nem,
1: ez, ez amit mondtál is, hogy ez tulajdonképpen egy megnyugtatás az emberek számára, hogy ez már kőbe van vésve, ezt kell tudni mindenkinek adni, tehát ennél rosszabb nem lehet. Tehát nem lehet az, hogy három év múlva jönnek majd a kínaiak, és akkor beraknak olyan akkumulátorokat, ami nem bírja sem eddig, csak éppen addig, hogy kiguruljon a szalomból, tehát hogy ezt ezt ne lehessen megcsinálni. A másik pedig az, hogy ez lehetőséget teremt arra, szerintem, persze lehet, hogy én gondolom túl egy kicsit a dolgot, hogy a felhasználó igényelhessen egy kimutatást, tehát hogy te bármikor bemehess a szalomba, vagy a szervizbe, és azt mondhass, hogy te szeretnéd kinyomtatva látni, hogy a te autódnak az akkumulátora most milyen állapotú, Eddig ugye ez csak egy ilyen garanciális problémánál ö, merülhetett föl, de hogyha ez egy EU-s előírás, hogy ezt kell tudni, akkor... Ö, akkor joggal kérdezem meg, hogy tudja-e. Hm, lehet benne egy van, ilyen szám. Így van, tehát hogy, hogy explicit nincs leírva benne, de, uh-huh. de, de, de szerintem elindulhat egy ilyen jellegű tendencia.
0: Hát meg a másik talán, hogy az öt éves, szerintem az öt éves ö, vállalás, ez nem volt áldjátorna, hát abban elszólták mondani, hogy, az, hogy 8 év, 160 ezekről, ez ilyen standard lett. Ja, és de akkor azonban
2: 5 az, hogy... évben nem hozná a 80-at, hát az nem túl életszerű, hogy 5 hogy év alatt 75%-ra degradálódik degra az akud, majd utána kibír még 3 évet 75-ről 70-re okay. esni. Dehát, de
0: mondjuk egy használt autót néze vagy azt akarsz venni, akkor nem viheted el a márka szervizbe, hogy az én autóm 5 éves és már 80-on van, van, és akkor hogy lesz ebből 78 év? Azt mondták, hogy hát ha nem, ha nem, nem tudja a 70%-ot 8 évesen, majd akkor hozza vissza, és akkor még utolsó alkalma cseréljük. Most lehet azt mondani, hogy garanciába tessék cserélni, mert 75%-a 8 évesen.
2: Igen, ez lehet, hogy plusz egy lépcső belekerül, ebben van, van valami. Még ha dobálózunk a kilométerekkel, ami szerintem fontos megemlíteni hogy az Enro 6-nál az volt az előírás, hogy a gyári értékeket 5 éves korig és 100 ezres futásig kellett hozni az autóknak. Tehát ha volt egy 6 éves autó, ami 8-szor annyit szennyezett, mert kiütötték bele a TPF-et a szoftverből, az teljesen oké, okay, és 5 éves korában még megfelelt a szabványnak. Na ezt megdupláztak, 200 ezres futásig és 10 éves korig ellenőrizhetik az autókat, ez szerintem jó, nem tűnik túl szigorúnak, de nyilván itt átlagot kellett venni, mert van olyan autó, amiben egy év alatt beledekernek, nem tudom, hogy 80-100 ezret, mert taxiként fut, meg van olyan autó, amelyik 20 éves korában se ér a 100
1: Nem Minden esetre szerintem ez az Euro 7, ez inkább egy jelzésértékű dolog az autógyártóknak, hogy ebbe az irányba kell menni. En, ennél már jobb nem lesz, mármint hogy könnyebb nekik, és hogy, hogy ideje váltani, ideje átállni. És visszatérő még arra, amit, amit mondtál, hogy hogy Afrikában lehet, hogy később fognak átállni. Én ezt se hiszem. Tehát, hogyha már egyszer ők is, tehát ott is rájönnek arra, már pedig nyilván rájönnek, hogy a helyben megtermelt energiával olcsóbban fogják tudni üzemeltetni a járműveiket. És ráadásul a nagy autógyártók tömegével már elektromos autókat fognak gyártani, akkor arra a piacra miért gyártanának, illetve az a piac miért keresne még régebbi technológiát, amit drágább üzemeltetni, drágább legyártani. Tehát minden szempontból előnytelenebb lesz mm. egy bizonyos ponton túl, mint az elektromos. Nincs racionálitása, hogyan maradjon. Van
2: valami. Lehet, hogy inkább ott azért lesz lassúbb az átállás, mert még a Magyarországon is idősebb az autók általában.
1: Nyilván, tehát hogy az, hogy a maga az autópiac, tehát az autó az új autó felvevő képesség az kisebb, és ott lassabban fognak kifutni a régebbi autók, ez abszolút megmaradhat. De hogy új autóként ott tovább fognak életben maradni jelentősen a, a belső és a motoros autók, én azt nehezen tudom elképzelni. Uh-huh. Most lehet, hogy lehet, lesz, mit tudom én, 3-5 év lemaradás, de az egy ilyen. Az nem, nem számottevő,
2: egy ilyen szignifikáns. Hogy... Nem, nem, nem. Ö, arra, hogy szigorúak, vagy mennyire szigorúak az eroh előírásai, szerintem még adalékként érdemes ezt a pektsítről kiollózott számot megemlíteni, hogy úgy számol a bizottság, hogy autók esetén 90-től 150 enrós többletköltséget fog csupán jelenteni az, hogy az enróhatos autókat
0: átalakítsák, hogy megfeleljenek a járóhít normálnak. Hát ez semmi. Ez Tehát nem, nem félre az árásban semmiképpen. Jó, ha már így autógyártók problémái, nyavajái, akkor beszéljünk kicsit arról is, ami, ami abban a bizonyos Pricewaterhouse-elemzésben volt, amit, amiben én a rossz adatot idéztem, vagy rosszul idéztem az adatot, ami a fejemben volt múltkor. Ami arról szólt, hogy ők minden negyedében megnézik, hogy hogyan alakul a világnak az elektromos autópiaca, és a legutóbbiban volt egy pár olyan mondatuk, ami legalábbis a német sajtóban nyomot hagyott. Én úgy éreztem, elkezdtek pánikolni kicsit. És gyakorlatilag arról volt szó, hogy ha így haladunk tovább, akkor már 2025-re az lesz a helyzet, hogy Európának az autó export-import mérlege, az 221 ezer darabos deficitet fog mutatni, mert hogy annyi kínai autó fog érkezni Európába, hogy ennyivel kevesebbet fog Európa maga exportálni. És ez nem is csak azért van, vagy lesz, mert hogy csomó kínai márka itt majd megjelenik, és akkor átveszik a piacot, hanem az európai autógyártók is elkezdték Kínába áthelyezni a termelést. Felsoroltak pár modellt, például ugye a BMW X3 az Kínában készül, az új ő, elektromos mini is Kínában fog készülni, de nyilván a, a Smart is például, amit a Mercedes, ugye a Gilly-vel köszönhetően is Kínában Dacia fog Spring. készülni. De hát mondjuk az eleve ottani autó is volt, de igen. De um, mindegy. De. Igen, ugye a Teslának is ugye ott készülnek a Shanghai autó, és Model 3 azért mm. még egy darabig nem lesz Európában gyártva, ha egyáltalán, tehát azt onnan fogják hozni. És az volt a, ennek a lényege, hogy, hogy ez igazából a beszálltói láncra lesz igazán káros, mert ugye akkor a beszálltói lánc se Európából fog ezekhez beszállt, hanem Kínában helyben lesz, amivel az a probléma, hogy a beszálltók az autógyártókkal ellentétben jelenleg is nagyon-nagyon minimális haszonnal dolgoznak, és csomó vesztességes is van. Itt már többször olvastam olyan cikkeket, amik azt mondták, hogy nagyon sok kisebb beszálltó fog még idén csődbe menni, vagy jövőre, és hogy ez bedönthet
1: nagyon sok munkahelyet Hát most mondjam azt, hogy erről beszélünk, mert nem tudom hány éve. Igen,
0: én ezt azért hoztam elő, megmondom őszintén, mert ilyen borítékolható reakciónak látom azt erre, hogy na hát ugye mert az EU, mert ezek a hülye előírások, mert ez ilyen, ez, ezt így feleslegesen erőltetik, és majd a piac ezt kialakítaná, de miért kellett kitűzni a céldátumot. Én meg erre azt mondom, hogy tisztelt... Stellantis, BMW, Daimler, Volkswagen és egyéb cégeknek a vezetőségei. Önök azok a menedzserek, akik euromilliókat kapnak minden évben azért, hogy meghozzák a cégeknek a döntéseit. Önök ezek szerint rossz döntéseket hoztak évtizedeken keresztül, amikor minden szakértő, vagy ha nagyon sokan, még mi is, akik ugye semmihez nem értünk, azt papolták, hogy, hogy ebből baj lesz, de nem, hanem azon azon munkálkodtak, nem mindegyik, de nagyon sok jártónál, hogy hogyan lehetne elodázni ezt a váltást, hogyan lehetne valahogy kilobizni az EU-nál, hogy legyen ez később, mert lehetett azért erről anyagokat olvasni, hogy mik voltak a háttérben, ahelyett, hogy időben fejlesztettek volna. Úgyhogy ha most az lesz ebből a helyzet, hogy európai beszálltókat vagy gyárakat kell bezárni, akkor jó lenne, hogyha nem az lenne, hogy, hogy ezt az EU-s adófizetők pénzén kellene majd valahogy megoldani, mert hogy ezeknek a menedzsereknek azért valami felelőssége csak van, nem?
1: Ott, ott ezen az egészen a probléma, hogy ők nem voltak hajlandók azt tudomásul venni, hogy a világ az nem Európából áll. Sőt, Európa gyakorlatilag már egy, egy elhanyagolható piac egy csomó autógyártó számára. Tehát, hogy a japánok egy része már nem is igazán koncentrál komolyan. Amerikára koncentrál, ott nagyban ott vannak, Ázsiára koncentrál, ott, nagyban ott vannak és hogy, hogy attól, mert ők Európában, hogy tovább lehessen árulni a szennyező autókat, attól ez nem fogja megállítani a kínai autógyártókat, hogy belépjenek egy olyan új piacra, ami most kezd kialakulni, és gyakorlatilag ők megteremtsék ezt az egész piacot, és utána azon a piacon fölnőve, tehát itt most az ázsia piacokra gondolok, azokon a piacokon fölnőve ők majd, a méretgazdaságosságokán letarolják az európai piacokat. És tehát, hogy ezt én nem is értem, hogy ezt hogy gondolhatták még. Tehát, hogyha valaki egy, egy két éves ciklusnál egy picit is előbbre tud gondolkodni ilyen cégvezetőjeként, akkor, akkor ez hogy nem merül fel a fejébe, hogy, hogy egy ilyen forgatókönyv is előfordulhat.
0: Igen, és azért ezt, az még hozzátenném, ha már is statisztikáztunk, hogy most nem fog, szándékosan nem fog számokat mondani, mert megint, megint hülyeséget mondok, de hogy, hogy már egy igaz az hogy Kína a legnagyobb autópiac a világon, mint egy darab piac. Hát nem is Ázsia, hanem maga Kína a legnagyobb autópiac a világon. És a második az Egyesült Államok. Néha olvastam olyan véleményeket, hogy hát az, ennek a gyártónak az USA az nem fontos. Hogy a fenében nem lenne fontos, a világ másik ennél autópiaca. Az EU, sok, ugye 27 ország együtt, az csak a harmadik.
2: Én ezt megfordítanám, hogy az elején is így mondtam egy fél mondatban. Az európai gyártóknak ugye az a narratívája, hogy a gonosz EU miatt ők most becsődülnek, mert hogy ilyen szabályokat kényszerítenek rá. Nem. Én szerintem a gonosz EU, aki a szabályozással felkapta az ő figyelmüket, vagy felhívta az ő figyelmüket a globális átállásra, az gyakorlatilag megmenti őket. Ha nem jöttek volna ezek Igen. a szabályok, ami miatt ők most kényszerből fejlesztenek, akkor jóval nagyobb kakiban lennének.
1: Igen, abszolút egyetértek.
0: Igen, és ami ebben még fontos, hogy szerintem megint ki kell emelni, hogy az EU-nak nagyon is követendő az a magatartása, és lásd, hogy Amerika is milyen sikeresen másolta kvázi ezt, hogy próbálják az akkumulátorgyártást, nem csak a végszerelést, hanem már az alapanyaggyártást is Európába telepíteni, hogy most az olaj, mondjuk arab olajfüggőség, vagy orosz olajfüggőség után négy egy kínai akkumulátorfüggőségbe eviczkívjuk át magunkat, hanem legyen itt helyben akkumulátor, alapanyagtermelés és gyártás is, és ugye láttuk, hogy Amerikában is erre készültek ezzel a törvénycsomaggal, hogy nagyon komoly dotálják, hogy ha te ott gyártott az akkumulátort az autódba, és emiatt nagyon sok cég bejelentette, hogy hát akkor ő most mégis inkább Amerikában építene el össze gyárat Európában.
1: Hát apró szépség hiba, hogy Európában is leginkább a kínai meg a koreai akkumulátorgyártók terjesztenek és építenek célket, és nagyjából de legalább a gyárit lesz,
0: lesz és... igen, tehát de legalább a gyárit lesz, más kérdésében a profitot azt ki tudják vinni, ha már az európai cél. Hát nem cégek csak a profit,
1: hanem az, hogy a tudás is náluk van, tehát hogy, hogy Európa is, meg Amerika is a lithium-ion akkumulátor gyártás terén olyan szinten lemarad, hogy, hogy Mutko hallgattam egy podcastot, azt azt hiszem, beletek is megosztottam, hogy, hogy a, a CETL az úgy indult, hogy a Bell Labs-től egy millió dollárért vás, megvásárolta a lítium-ion akkumulátorgyártásnak a licenszét. És, és ennyi, és onnantól elkezdtek fejleszteni. És nyilván az alatt a, gyorsan rájöttek, hogy az alapján, a licensz alapján nem tudnak akkumulátorgyártani, mert annak az akkumulátornak mindenféle baja van. De ők házon belül kifejlesztették azt az akkumulátort, ami viszont jó, és amit viszont lehet vagy gyártani, és utána el tudták adni a apple el tudták adni mindenki másnak, és egyébként én azon lepődtem meg, és azért is küldtem át nektek, hogy, hogy állítólag ez alapján, a podcast alapján a, a tulajdonképpen autós akkumulátor gyártót a CETL-ből Herbert Dísz csinált, amikor a, a Kínárba szánt plugin hibrid autóikba keresett akkumulátort, és ő kereste meg az akkor még csak ATL atl igen működő céget, hogy hát gyártanának-e nekik akkumulátort. Tehát, hogy itt érdekes történelés szállak vannak.
0: Eb- eb- ebben teljesen igaz én csak annyiban vitatkoznék vele, hogy egészen én hogy azt láttuk, hogy Kínában is úgy lett autógyártás, és úgy lett olyan autógyártás, mint most, hogy eltanulták azt a nyugattól, Ottani interi mérnököket importáltak, meg itt a ugye kötelező volt a joint venture, tehát a vegyesvállalat Kínában. Ugyan. És azért, hogy ha ide jönnek ezek a kínaiak ugyárak, nyilván nem egy év alatt, de ha több ezer európai dolgozik, akkor az a tudás azért az át fog így migrálódni az európai fejekbe is. Tehát nem biztos, hogy mit találtuk ki azokat az akkumulátorokat, de nem hiszem, hogy. Hogy az a tudás az teljesen
1: hermetikusan elzárva maradna, és itt csak a sormenet a gombokat nyomogatják Igen, az ember. igen, de azért azt nagyon látszik, hogy iszonyatosan vigyáznak a technológiára. Tehát, hogy senkit nem engednek a közelébe, és, és, és hermetikusan el vannak zárva ezek a, a gyárak a, a külvilágtól. Tehát nem véletlen ez a rengeteg titkolózás a Gödi Samsung gyár körülse.
0: Ha már Gödi Samsung gyár, a végére kettő magyar témát hoztam. <laughs> az egyik az. Kellemetlenebb, vagy hát potenciálisan kellemetlenebb, erről majd beszélünk, a másik az meg a végén, csak hogy 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 pozitív vidám, zárkozik, pozitív, vidám, vidám lezárás lesz. És az első az Debrecen. Szöcske, szóval, szeretnél nekünk mesélni erről egy kicsit? Ez a Debreceni. Te, ti, oh, hát a terrorról Állandó rovatod az ingyenes parkolás megszűnése, de ezen most van egy kis csavar. Hát még nem tudjuk, hogy van egy kis csavar. Uh,
2: annyiban más ez, mint az eddigi városok hogy itt felröppent a hír már a döntést jóval, hát jóval, egy héttel megelőzően, hogy van egy ilyen tervezet, és tényleg részletekben kiderült, és a Magyar elektromobilizás Egyesület küldött egy levelet nekik, hogy, hogy gondolják ezt azért át. Majd meglátjuk, hogy ennek, ennek milyen hatása lesz. Bevallom őszintén, nem érzem úgy, hogy az elmobnak jelenleg akkora hatása van, hogy most itt hirtelen abszolút gyökeresen megváltozik minden döntés. De reméljük, hogy, hogy figyelembe veszik az érveinket, legalább a vitában.
1: Hát arra minden esetre biztos jó, hogy, hogy, hogy érzékeltessék, hogy, hogy, hogy ez egy kívülről látható dolog, ez nem csak egy ilyen saláta törvénybe beillesztett egy soros valami jelentőségű, hanem, hanem erre fölkapja a sajtó a fejét, meg úgy általában ez a közösség, amelyik ennek eddig a vezője volt nyilván egyik oldalon, illetve hogy ezen keresztül a, a reklámhordozója az elektromorbitásnak és a, a tisztább közlekedésnek.
2: Igen, nagyon érdekes dolog ez, ez a téma, és nagyon hosszan lehetne fejtegetni az előnyeit, a hátrányait, okait, mert sokan azt mondják, hogy ugyanúgy foglalja a villanyautó is a helyet, én hiába vagyok villanyautós, igenis fizessek, ugyanakkor szerintem pedig egy fontos ösztönző az ingyenes parkolás azért, hogyha valaki megteheti, hogy elektromos autót vesz, vagy esetleg van is két autó a családban, és ha a belvárosba megy, akkor igenis kényszerítve érzi magát, hogy oda a zöld rendszámossal menjen, ne a másikkal.
0: Én ezt pont ezt akartam, mondani, egy kicsit beszélni már erről, mert e, ugye első jogos felvetés lehet, valakinek erre az a zsigéri reakció, hogy most komolyan azért kezdtünk el lobbizni, az a legfontosabb téma, meg azért akar az elmúlt első e, látható cselekedeteként kiállni valamiért, hogy aki megvette a 10x milliós villanyautót, az nem tud kifizetni 300 forintot parkolásra, és tényleg ebbe kellett berállni. hogy Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az, hogy a belvárosokban az emberek olyan autókkal menjenek, amik nem külön az egy jó dolog és azt nem kellene már így az elején egy százaléknyi elektromos autónál így nem? Tehát ez nem egy olyan, nem ez olyan összeg, ami, ami, ami kimutatóntól hiányzik a, az városok költségetéséből, mert még annyira alacsony az elektromos autónak az aránya.
1: Ez egy olyan előny, amit látszólag, ugye csak ezek az autósok élveznek, de hogyha ezek az autósok sokan lesznek, akkor annak az előnyét viszont azok is érzékelik, meg élvezhetik, akik nem járnak autóval, hanem csak ott élnek abban a városban, hiszen tisztább lesz a levegő, csendesebb lesz a város működése, tehát hogy hogy ennek ennek óriási társadalmi előnyei lehetnek hosszú távon, de tényleg, hogyha ezt ezt, itt egy százaléknál elfolytják ezt az egészet, és egy csomó embernek tényleg elveszik a kedvét az elektromosra való váltástól, akkor, akkor ez egy lassabb folyamat lesz, nem fog megállni, tehát senki ne gondolja azt, hogy ugye ez rengeteg felmerül az a kérdés, hogy hú, hát most eltörölték az ingyenes parkolást, most akkor megtorpan az elektromos autóknak a terjedése, nem fog megtorpanni. Nyilván lesz egy olyan kör, aki, aki elgondolkozik, hogy neki így már nem éri meg, és nem fog ö, elektromos autóra váltani, de lesz rengeteg olyan ember, akinek meg igen. És most mivel amíg ö, kevesebb autó érhető el, mint amennyit föl tud szívni ez a piac, nem lesz változás a, 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 az átállás ütemében. De nyilvánvaló, hogy azokban a városokban fogják ö, többen meggondolni magukat, amely városokban eltörölték a, az ingyenes parkolást. Azokban a városokban pedig, ahol ö, továbbra is marad az ingyenes parkolás, egyre több és több lesz az elektronos autó. Tehát összességében, országos szinten nem hiszem, hogy megtartanás lesz.
0: És ez szerintem ez egy nagyon fontos, meg reális szenárium, mint Szöcske megetett. Mondjuk valakinek van egy nagyobb családi autójuk otthon, teszem az dízel, de tők mindegy, hogy milyen belső és motoros. meg Mondjuk van egy használt lifük, amit arra vettek, hogy így gyerekeket elvin iskolába, vagy ilyesmi, az a út sem mennek több száz kilométerre. És amikor be kell szaladni valamire a városba, akkor lehet, azt mondták, hogy vidd vigy a videolifet, mert azzal nem kell fizetni a parkolásért. Mostantól meg megy azzal, ami éppen kint áll, vagy amelyik éppen kényelmes, és jó lenne, hogyha nem a füstörődízelel menne be a belvárosba. Így van, meg egy másik
2: szempont, ami szerintem nagyon fontos lenne, Debrecenben most november közepi szavazással, 23. január 1 tehát egy 6-7-es intervallummal adják meg ezt a változást, de ennél sokkal rosszabbak is vannak Győrben, hiszen valami 5 nappal a november 1-i hatályba lépés előtt történt meg a döntés, Tehát ez megint csak a kiszámíthatatlanságot erősíti. Mindannyian tudjuk és el is fogadjuk, hogy előbb-utóbb meg kell ezt lépni, de ha ők 2023. január 1-től szeretnék meglépni, azt valamikor 21-ben kellett volna döntésre hozni és bejelenteni. Nekem ez nagyon nagyon negatív, hogy holnap utánra hozunk meg ilyen döntéseket.
1: Igen, ez nehezen nehezen érthető és elfogadható, hogy, hogy ezt ők mondjuk egy évvel ezelőtt még nem látták, nem tudták vagy nem tudnának még egy évet várni a, a kivezetéssel. Tehát, hogy annyira fontos ez a 0.0000? nem tudom. Tehát, hogy egy, egy kimutatatlanul pici összeg lesz, amit ők nyernek egy százaléknyi autóparkolási diával városi szinten. Tehát a város. Úgy is lehet fordítva is
2: nézni, hogy ha, ha azt mondjuk, hogy a 20 milliós Tesla vásárló miért nem tud megvenni 300 forint egy parkvéért, akkor azt is mondhatjuk, hogy a város költségvetésében valóban ez a nagyon-nagyon kevés elektromos autósnak a bevétele hiányzik, és ez fogja megoldani a problémákat. Értem, hogy minden pénz számít, de azért. azért
1: ilyen, talán mondjuk mondjuk, mondjuk a egy
0: ilyen nagyobb vidéki várságaink van 50 ezer autó. És itt arról beszélünk, hogy 500 autónak az ingyenes parkolását akarják megszüntetni, mert valószínűleg, nem tudom, 49.500 autónak a bevétele nem elég az, az 500 hiányzik pont. Uh-huh. Nem?
2: Amit, amit esetleg még én elfogadhatódnak tartanék, hogyha mondjuk fokozatosságot vezetnének be, erre ugye ezzel próbálkozott Pécs, Miskolc, Szolnok, Moson hogy csak a tisztán elektromos parkolhat. Igen, ez egy... Szerintem ez egy méltányolható döntés, ott a kivitelezés bonyolodik meg nagyon azáltal, hogy, hogy helyileg regisztrálni kell minden városban, de például én, én el tudnék fogadni egy olyan megoldást, hogy azt mondják, hogy nem korlátlanul, csak mondjuk a parkolás első két órája ö, lenne ingyenes az elektromos autósnak. Nyilván ez technikailag meg lehet a papírboltos kis órával, hogy tett ki a szélvédőre, de én még azt se tartom ördögtől valónak, hogy mondjuk a parkolóautómatán legyen egy olyan gomb, hogy nekem zöld rendszámom van, és beállíthatom, hogy mennyi ideig akarok parkolni, akkor ha két óránál rövidebb, akkor kiad ingyen egy cetlit, amin rajta van a kezdés-befejezés időpontja, tudja előrizni az őr, illetve ha ennél hosszabb időt adok meg, akkor a két óra feletti részért kell fizetnem, és akkor ott állhatok. És ez valójában megoldani azt a célt, hogy azt mondják a városok, hogy ez forgalomszabályzó eszköz, túl sok zöldrendszámos autó foglalja a helyeket folyamatosan is. Ebben azért van valami, ha én ott dolgozom a belvárosban, akkor vettem egy zöldrendszámos autót, nyilván akkor eleve nem az óradíjat fizetném, hanem vennék havi bérletet, de mindegy, akkor, akkor tényleg napi 8 órában ott parkolok a, az irodám előtt, és azzal elég hosszú ideig foglalom a parkolóhelyeket pont napközben. Na most, ha lenne egy ilyen két órás limit, akkor pörögnének a parkolóhelyek, hiszen csak mondjuk egy rövidebb ügyintézésre, vásárlásra jönnének be az emberek a zöldrendszámos autóval, aki pedig tudja, hogy 8 órát fog parkolni, az megvehetné a havi bérletet úgy, mint egy rendszámos autóra is megveheti.
1: És ez mondjuk arra is jó lehetne, hogy pontosan lássa a város, hogy mennyi autó van és mennyi helyet foglalnak, mm-hmm. mert most nincs arról kimutatás gyakorlatilag, ami után nem kell parkoljáját venni, az nem is létezik a rendszerben. Én
0: szerintem még akár az is vállalható kompromisszum lenne, mert ö, szerintem te már másodszor ezt a parkolórás példát, amit teljesen értek, csak mindig az ott eszembe, hogy akkor a parkolórákat most fizikailag módosítani kellene, tehát egy új gombot kell rájuk szerelni, és át kell alakítani, és ez pénz, de mondjuk a telefonos applikációk, amikkel parkolóját vásárolni, ott ez nem egy nagy történet lefejleszteni, hogyha beálltál hogy elektromos autón van egy pipával, akkor az első két órát nem számolja, hogy olyan a tarifa. Tehát. Eh, jó. Illetve eh, még
2: egy, még egy eh, az megpedítenék, aztán engedem, hogy tovább lépjünk. A töltők foglalásának témája. Debrecenben elég sok önkormányzati üzemeltetésű ö, töltő működik, amelyeket szintén fizetősre terveznek átállítani. Erre azt mondom, hogy teljesen jogos, hiszen miért adnák ingyen az áramotot, nem csak a szabad területet adják, mint a parkolásnál de ahogy Pécsen és Miskolcon is tapasztaljuk, onnantól, hogy nem lehet zöldrendszámos autóval ingyen parkolni, hirtelen megjelennek az alibi töltők, én így nevezem őket. Nekik a jobbik fajtája, aki valóban tölt, esetleg kicsit trükközik, és letekeri a minimumra a töltési teljesítményt, mert azt mondja, hogy ha ki kell fizetnem a parkolásért óránként 500 forintot, akkor inkább kifizetek egy ezres, de áramot is kapok ők a jobbik csapat, de ott van az a csapat, aki meg csak bedugja a kábelt, mert sejti, hogy a parkölő úgy se ért hozzá, és nem fogja őt megbüntetni, ha a töltőn parkol, mert hogy ugye a töltőn nem kell fizetni a legtöbb városban parkolási díjat. Na most ezzel egy gond van, ha az zöldrendszámos autók hirtelen elkezdenek a töltőhelyeken parkolni, akkor az a töltő, akinek valóban épült, akinek töltése lenne szüksége, annak nem fog jutni töltő, tehát akkor rengeteg új töltőhelyre lesz szükség hirtelen.
0: Szóval, hogy ne csak ilyen negatív témával zárjunk, hoztam egy pozitívat is, nem fedek el, mi történt Magyarországon. Kapaszkodjatok meg! 2016 óta először újra fúj a szél. Magyarországon. Mit szóltok ehhez, nem? Én azt olvastam korábban, hogy Magyarország egy alacsony szélbiztonságú ország. Itt nem lehet az hegyes hallnál. úgy megáll a szél, de úgy megáll. A migráns nem áll úgy meg a határnál, mint a szél. Ehhez képest most. Ugye új külön energiaügyi minisztériumot hoznak létre, és újra engedézik a szélerőműveknek a telepítését, sőt, növelni szeretnék a számokat.
2: Hát nem tudom, ezt miért tartott pozitív, vagyis de az pozitív, hogy, hogy lesznek újra szélerőművek, csak ez az egész megvalósítás. Tehát most, ha jól tudom, valami ilyesmit írt Laci a cikkében, hogy bizonyos uniós támogatások kifizetését ahhoz kötnék, vagy kötik, hogy ezen a nonszensz Európában is egyedülálló szabályozáson módosítsanak. Tehát van az a pénz, amiért feltámad a szél, vagy amiért nem zavarja a gólyákat, a lapát, a tarkon csapja őket, vagy hát nem tudom.
1: Hát figyelj, ha valamit csak így lehet kikényszeríteni, akkor, akkor így kell kikényszeríteni. És akkor csak reméljük azt, hogy hogy itt nem, nem az lesz, hogy megkapják ugyanaz építési engedélyt ezek az erőművek, csak hogy, hogy nem a szolgáltató nem fog csatlakozási engedélyt adni mondjuk a áram visszatáplálására, vagy mit tudom, bármi, ami a fantáziába még belefér. Hát vagy ami ennél De rosszabb, hogy...
2: hogy meg is épülnek, és nem fognak üzemelni, ahogy most én itt, ha csak a környékemen nézem, akkor Felső-Zsolcánál is van egy ilyen szélkerék, ami vagy tíz éve áll, mert egyszerűen olyan átvételi árakat vagy lehetőségeket szabnak neki, hogy inkább áll meg bükaranyosnál is van egy hasonló. Ezek, ezek ott vannak, jó, lehet, hogy már azóta karbantartásra szorulnának és komoly pénzeket kéne beletolni, de ezek megépült projektek, csak olcsóbb lenne azt karbantartani, mint egy újat építeni, de nem, ezek állnak.
1: Az a baj ezekkel, én a, a bükkaranyosít tudom egész konkrétan, mert ugye annak a tövében volt egy elektromos autótöltő, és ott a, azt egy líder projektben a környező falvak összeálltak, és ők kaptak rá pénzt, hogy telepítsenek egy ilyen egy ilyen töltőt, illetve szélerőművet, és ugye ez nem egy üzleti projekt volt, tehát hogy nem, nem úgy épült, hogy ők befektetőket kerestek, hogy, hogy kidolgoztak egy üzleti tervet, és, és ez alapján x év alatt fog megtérni a dolog, hanem hát erre lehetett pályázni, beadták a pályázatot, fölépítették ott az erőművet, aztán rájöttek, hogy ez olyan nem olyan egyszerű, mert ahhoz, hogy ők mondjuk bármiféle karbantartást tudjanak csinálni azon a cuccon, ahhoz nem tudom, Nyugat-Európából valahonnan kell hozni két darab szakembert egyszerre, akik nem tudom, x napig ott vannak, azoknak a, a bérét ki kell fizetniük egy ilyen karbantartást, miközben ahhoz képest meg alig termel az az egyetlen egy darab szélerőmű. Öm, igen, Tehát, ez így rosszul hangzik. a karbantartási, meg üzemeltetési költsége ennek brutálisan nagy egyetlen egy ilyen ö, erőműnek, és hát ráadásul én most nem tudom, ott a szélviszonyokat, de ott ez egy dimbes, dombos vidék, még akár azt is el tudom képzelni, hogy nem a legideálisabb helyszínen van. Fogalán sincs ez
2: most csak. De ha velem. nem lennének betiltva már, nem tudom, mint tíz éve a szélerőművek, akkor már rengeteg épült volna, tehát kialakult volna itthon is a karbantartó személyzetre. Van. Van. Tehát ez Éven. valahol összefügg. A felső Zsolcai meg úgy tudom magánkézben van, lehet, hogy az is támogatásból épült, de ott sem éri meg üzemeltetni.
0: Én azt akartam csak mondani, hogy, hogy remélhetőleg, hogyha tömegesen települnek már Magyarországon szélerőművek, mert én úgy érzem azért itt most van egy. Én vagyok valószínűleg nagy, de lenne egy kormányzati szándék arra, hogy ténylegesen a, a megújulóban a napelemeket ellensúlyozva legyenek szélerőművek is, akkor, akkor talán ez is megoldodik ez a probléma, mert a karbantartás nem az lesz, hogy egy nyugat-európai embert kell ide nem tudom, milyen Belgiumból, hanem, hanem lesznek itthon és is erre szakemberek, mert lesz annyi szélerőmű, hogy megéri.
1: Nyilván, nyilván, Én bízom benne, hogy azért most már kezdjük fölismerni országos szinten is, hogy erre szükség van. tehát hogy Függetlenítenünk kell magunkat, nem csak a foszilis energiahordozóktól, hanem, hanem a, az atomenergiától is, amennyire csak lehet. Nyilván nem lebontva a most működő atomerőművet, hanem egyszerűen nem újat építve, hanem ezek helyett a megújulókba fektetni pénzeket, mert csak ez fog ö, hosszú távon megoldást adni az energiaproblémánkra. És a, ahogy ezt már többször is mondtuk, a nap és a szélenergia együtt nagyon sokszor ki tudják egymást segíteni, egy kis akkumulátorral megtámogatva. Ezek az erőművek jó esetben tudnak akár ugyanolyan áramot termelni, mint paks. Lehet, hogy nem fognak tudni még a következő öt évben annyit, mint paks, de valahol el kell indulni és fel kell építeni ezeket.
0: Jó, hát szerintem próbáltuk viszonylag pozitívan lezárni, ez egy előrelépés szerintem nekünk. Úgyhogy akkor legyen itt, legyen Mi is tanul, itt vége a mai.
1: Is kell lesz, nem?
0: Legyen itt a mai villanyórának, úgyis jövő héten újra találkozunk mindenkivel, a 153-ban. köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz!